0: The Discristian
1: A date which will live in infamy ao
0: bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Eclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Império Mongol, um tema sobre o qual eu já queria gravar há muito tempo. E recentemente chegaram até me mandar e-mail pedindo esse tema, então eu imagino que haja aí um nível de requisição do público por esse tema. E para falar sobre ele... Convidei um convidado recorrente aqui na sua quinta participação aqui do História FM, professor Otávio Luiz. Então, Otávio, te passo a palavra para que você se apresente para quem não ouviu nenhum dos quatro episódios anteriores, o que eu acho uma lástima, né? Mas, infelizmente, pode ter acontecido.
0: Obrigado, Icles. Né? Então, olá, olá a todo mundo que está nos ouvindo. Eu nem ia me apresentar, né? Pensei assim, eu vou fazer um suspense e falar, se quiserem me conhecer, vão ter que ouvir os outros episódios. Mas, de qualquer forma, né, eu sou o professor Otávio, sou professor de História na UFPR, né? mais especificamente de História da África, mas como eu já comentei nos outros episódios que eu participei, eu trabalho bastante com Ásia também, né? Um dos meus interesses de pesquisa é justamente os pontos de interação e de contato e relação enfim, entre partes do continente africano e partes do continente asiático. Em especial, esse espaço que a gente chama de mundo índico. Mas além desse foco geográfico, os meus grandes pontos de interesse é a história pré-moderna. Então eu gosto muito de falar sobre o mundo antes do século XVI e fico super feliz de poder abordar um desses temas, um tema que é super importante e que, apesar da sua importância, não é muito falado em especial na universidade e nas escolas, que é o Império Mongol. Né? Então, eu também sou professor do programa de pós-graduação em História da UFPR. Já vim aqui no História FM conversar sobre a Rota da Seda, Orientalismo. A gente já gravou também um episódio sobre a Guerra Anglo-Zulu e sobre o Império do Mali, né? Então, eu acho que nessa conversa sobre o Império Mongol, a gente vai conseguir unir pelo menos alguns assuntos que a gente já tratou no episódio da Rota da Seda e, em especial, também, no episódio do Orientalismo, né? Então acho que, acho que tem tudo para ser uma conversa muito interessante.
1: Então é isso. Vamos falar sobre esse povo das estepas da Ásia Central que construiu o maior império de território contínuo da história depois dos comerciais. Então pessoal, eu sei que muitos de vocês, quando chegam nessa parte do comercial Pulam para ir direto pro episódio Mas dessa vez eu vou pedir para vocês ouvirem Porque é um recado importante que diz respeito a praticamente todo mundo que ouve o História FM Eu decidi, nesse mês de outubro, tirar férias É um negócio que eu tô planejando desde julho, agosto, mais ou menos O plano era tirar 30 dias de férias infelizmente eu não vou conseguir Porque eu vou ter que trabalhar no começo de outubro Quando vocês ouvirem esse episódio eu já vou estar quase terminando as coisas que eu tenho que deixar prontas. Mas, para tranquilizar vocês, fiquem sabendo que vai continuar saindo História FM no mês de outubro, normalmente. Os episódios que já sairiam de qualquer jeito já foram gravados, já tá tudo pronto, entre aspas. Eu tenho que finalizar umas coisas antes de, de fato, tirar férias. Mas eu vim aqui avisar sobre isso para informar vocês do que é que vai mudar, né? O que é que essas férias vão impactar nos podcasts da casa. As duas principais coisas que vão mudar é, primeiro... Nos próximos dois episódios de outubro e o primeiro episódio de novembro, não terão leitura de nomes de apoiadores nos comerciais. Porque isso é a última coisa que eu faço em todo episódio. Eu edito tudo e quando tá tudo pronto, eu vou lá, vejo quem foram os novos apoiadores, e gravo os comerciais, e é a última coisa que eu faço. E aí, pra eu ler os nomes dos apoiadores, eu teria que estar tá trabalhando sempre nos dias anteriores a esses episódios saírem. E... e como eu preciso, de fato, parar, eu tenho que parar com essa mania de dizer que eu tirei folga e ficar trabalhando por fora, eu não vou fazer isso excepcionalmente nesse mês. E o 1 de novembro também não, porque o episódio sai justamente no dia 1 de novembro. Né? Então, só a partir do segundo episódio do mês de novembro que eu vou voltar com nomes de apoiadores. E se você que tá ouvindo isso aqui quiser apoiar a gente no mês de outubro, e quer ter o seu nome lido, não se preocupa, eu vou ler o nome de todo mundo que apoiar em outubro e novembro, só que lá nos episódios de novembro, em outubro, não vamos ter leitura de nomes de apoiadores. O que, lógico, não é motivo para que a galera não apoie, né, é só um delay, só um atraso. E a segunda coisa que vai mudar é que nesse mês de outubro e o primeiro episódio de novembro, né, eu não vou postar com antecedência no apoia -se. Então, excepcionalmente nesse mês, as recompensas estão suspensas, entre aspas, porque eu realmente preciso desse descanso, mas em novembro volta tudo a normal. Vale dizer que o Colunas de Hercules e o Estação Brasil vão continuar saindo normalmente, e por fim, nesse mês de outubro eu provavelmente não vou usar muito rede social, ou pelo menos eu quero me forçar a não usar. Então eu provavelmente vou estar muito menos ativo, menos participativo nas coisas, né? Divulgar menos... Mas basicamente é isso. E nesse tempo de férias eu também não vou responder e-mail nenhum de trabalho, a não ser que apareça alguma proposta de patrocínio, alguma coisa assim, porque é muito raro um programa como História FM ser patrocinado por empresas ou o que quer que seja. Então eu não quero perder esse tipo de oportunidade. Mas se não for o caso, eu não vou responder e-mail nenhum em outubro. Na verdade mesmo agora eu só tô respondendo e-mails mais urgentes, assim, um pouco mais... importantes, entre aspas, né? Em geral eu tô já faz um tempo diminuindo o fluxo de responder e-mail, etc esses tempos eu tava conversando com um amigo meu ele tava falando Cara, o tu faz no História FM o que era pra uma equipe de 3, 4 pessoas estarem fazendo E ele tem razão, eu tô fazendo coisa demais, por isso que eu preciso parar E por isso que eu tô diminuindo uh, o número de e-mails que eu respondo E-mail tirando dúvida, e-mail sugestão de pauta, isso Aí eu não respondo mais nada Porque eu sou só um e <risos> eu tô no meu limite E para finalizar, nossos novos apoiadores e apoiadoras são Leonardo Nap, Cícero Rochel, Carlos Michel Cláudio Batista, Leonardo Castilho, Leone Max, Rodrigo Miller, João Dantas, Fabrício Zequin ou Zechim, não sei, Lucas Zanini, Vinícius Pezzettini, Pietra Cândido, Rafael Moreira, Sérgio de Barros, Rafael Goulart, Leonardo Araújo, Renato Maia, Eric Gomes, Lauro Borges, André Roger, Patrick Stump e José Samarco. Muito obrigado, pessoal. Vocês fazem esse podcast continuar no ar. E você que está ouvindo, se você quiser ajudar também e ter o seu nome lido aqui, em novembro, lembrando, basta acessar apoia.se e apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$ 2,00. Agora chega de papo e vamos para o episódio. A nossa história começa, como eu falei na né, introdução, nas steps da Ásia Central, mais precisamente com as tribos do tronco linguístico mongol. Essas tribos em geral eram meio independentes, tinham seus conflitos entre si, mas as coisas começaram a mudar quando um jovem conseguiu unir essas tribos mongóis, mais precisamente um jovem chamado Temujin, que no futuro viria a ser conhecido como Chingis Khan. E aí eu queria te perguntar, eu queria começar essa conversa falando sobre a história do Chingis Khan. Quem era esse sujeito?
0: Bom, esse é um ótimo ponto para começar essa história, né? porque eu acho que é impossível a gente falar sobre o Império Mongol sem que a gente né, invariavelmente comece falando da pessoa que foi responsável por efetivamente criar esse império, que foi né, Gengis Khan, ou como a gente conhece ele nesse período antes da sua ascensão e da unificação dos grupos da Mongólia, o Temudin. Né? E é importante falar sobre o Gengis Khan, né, sobre ele, não só por conta da atuação dele na formação desse império mongol, mas também porque o Gengis Khan ele tem uma imagem que é muito bem cristalizada na consciência histórica mais popular. Né? Então a gente tem essas imagens que estão geralmente atreladas à violência desenfreada dos mongóis. Também tem uma outra imagem um pouco mais anedótica, que acho que muita gente já ouviu falar, inclusive, que é uma história de que hoje quase 1% das pessoas vivas às vezes é 5, às vezes é não sei qual número, são descendentes do Gengis Khan, né? E o argumento para essa história um pouco curiosa do Gengis Khan como antepassado de boa parte do mundo, é que os mongóis teriam no seu processo de expansão e de violência, cometido crimes sexuais, inclusive, né? Então hoje muita gente seria descendente do Gengis Khan, né? Mas de qualquer forma, para a gente falar um pouquinho da história do Gengis Khan, né? Do Temudin a gente tem que entender um pouquinho quem que eram os mongóis e qual que era o papel histórico e político desses mongóis na Ásia antes do próprio Gengis Khan nascer, né? Então, a gente tem, assim, desde muitos séculos, os nômades das estepes da Mongólia e do norte da Ásia, eles, eles formavam confederações, né? Então, amplas confederações de vários grupos nômades das estepes para que, às vezes, eles pudessem sobreviver e, ao mesmo tempo, às vezes, eles pudessem ameaçar, em especial, o Império Chinês. Né? e isso, essa formação de confederações de tribos nômades não só mongólicas mas também mais do norte da China ou mesmo tribos túrquicas é vinha acontecendo por muitos séculos no caso dos mongóis, essas confederações, né que eram chamadas de Hanlig, elas eram uma forma de criar laços dinásticos entre essas várias tribos nômades mas elas também eram uma forma de se destacar politicamente né entre essas próprias tribos com demonstrações de força e de vitória militar né? Então quando se formavam essas confederações Geralmente havia um grupo específico Uma tribo, um líder E formar essa confederação não só Funcionava para a sobrevivência desses grupos Como funcionava também para que esse líder Demonstrasse né, a capacidade Militar e de prover Suprimentos que ele tinha E aí entre os séculos 10 e 12 Um desses Hanlig né, Uma dessas confederações mongóis Era chamada de Hamag E era chefiada por uma tribo né, que da onde vinha justamente o Gengis Khan, né então o pai do Gengis Khan Yesugei, ele era uma espécie de chefe dessa confederação, né, dos Hanlig. e ele foi tendo alguns filhos e entre eles um dos filhos foi Temudin né, que como você bem falou, era o nome de nascimento do Gengis Khan então a primeira coisa que a gente pode falar sobre a história do Gengis Khan é que ele nasce em uma família que já era considerada, digamos assim, nobre entre os mongóis e que o pai e o avô dele também já haviam sido chefes de confederações nômades. Então ele, apesar de ter tido uma infância difícil, ele vem de uma linhagem que já estava há duas ou três gerações acostumada a governar, né, a controlar, administrar um desses Hanlig, que era a confederação dos nômades. E essa confederação específica do pai, do avô, do bisavô, do Gengis Khan, era chamada de Hamak. Então, para além desses detalhes, a gente sabe muito pouco sobre a vida desses personagens todos, né? É, porque as fontes são escassas. E muito do que a gente sabe, ou muito do que a gente, entre aspas, acha que sabe sobre o Gengis Khan vem na verdade de um documento um pouco posterior, chamado de Monhilun Yucia Dobichan, que a gente traduz como a história secreta dos mongóis. Né? Esse documento que narra a lenda de origem dos mongóis, que vai falar que os mongóis vêm de um único homem que é, nasceu de um um lobo e de um cervo. Essa fonte também que vai contar uma história muito famosa de que quando o Gengis Khan nasceu, ele tava segurando um, um pouco de sangue num punho fechado, assim, né? Um, um coágulo de sangue. E nascer segurando um coágulo de sangue seria uma espécie de sinal auspicioso de que essa criança, né? Esse recém-nascido estava destinado a ser um líder poderoso, né? Então essa predestinação do Gengis Khan tá ali presente nesse documento chamado Chamado História Secreta dos Mongóis. E aí a partir desse documento, a gente sabe que o Gengis Khan nasceu ali por volta de 1160, talvez 1170 em uma região que hoje fica perto de Ulabator, né? Que é a capital do país Mongólia hoje. E o pai do Gengis Khan, o Yesugei, ele morreu quando o Temudin né, o Gengis Khan era muito jovem e isso acaba colocando a família dele numa situação complicada, que aparentemente foi marcada por muita pobreza né, mesmo que essa família do Gengis Khan fosse uma família de chefes dinásticos, né, como eu comentei agora há pouco. Mas de qualquer forma, a história de como o Temudin ele vira o Gengis Khan está centrada não só nele, mas em especial em outros três personagens desse período que são mencionados também nesse documento que é a história secreta dos mongóis. A Borte, que é a primeira esposa do Gengis Khan. O Tugrul, que era um irmão de juramento do pai do Gengis Khan. E o Jamurha, que era um amigo muito antigo do Gengis Khan e, por sua vez, era líder de uma outra tribo mongol, né? E por que que esses três personagens têm a ver com a ascensão do Temudin ao posto que transforma ele em Gengis Khan? Porque quando Temudin ainda era muito jovem, a esposa prometida dele, a Borte, ela foi raptada por uma das sociedades das estepes que era rival dos grupos mongóis, chamada de Merkit, né? E aí quando acontece esse rapto, o Gengis Khan ele pede ajuda pro Tugrul, né? Que era o tio adotivo dele e que era mais poderoso do que ele nesse momento. O Togrula aceita esse pedido de ajuda, mas manda ele pedir ajuda também pro Jamurha, né? Então os três se unem para enfrentar o grupo dos Merkit e dentro dessa narrativa, é resgatar também a Borte, que era a esposa prometida do Temudin, do Gengis Khan. Aí esses três, eles formam essa aliança, eles conseguem resgatar a Borte e o Temudin ele vai ganhando fama, né? E aí os anos vão passando, a gente não tem muitas informações desse período, nem na história secreta dos mongóis, como a gente vai ver que acontece em vários momentos da história do Império Mongol, essa aliança vai se romper num dado momento e aí tanto o Togrul quanto o Djamurra, eles vão entrar em conflito direto com o Gengis Khan né, nesse período ainda chamado de Temudin, e aí como a gente pode imaginar pelo futuro dessa história, o Temudin sai vitorioso desses conflitos e a partir desse momento ele vai decidindo atacar outras três sociedades que dominavam, né, junto com os mongóis, que é um termo que não era aplicado nesse momento ainda, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Ele decide atacar outras três sociedades que dominavam essa região, que dominavam essas estepes da Mongólia. Os Merkit, que eu comentei agora, um outro grupo que a gente chama de tártaros e um outro grupo chamado Naiman. Ele vai subjugar todos esses grupos, e em 1206, né, aí sim, o chefe tribal Temudin, que havia subjugado todos esses grupos, que havia passado alguns anos construindo alianças, conquistando grupos clânicos, que conseguiu derrotar todos os seus rivais, que conseguiu resgatar a sua esposa, ele passa a ser chamado de Chingishan. Né? É a pronúncia do nome que a gente A portuguesa e conhece Como Genghis Khan A gente não sabe muito bem Que é que Tingis Khan significa né? Mas por estudos etimológicos A gente tem uma ideia De que significava alguma coisa Como líder universal E aí postumamente O título dele muda de Khan Para Kahan né? Que significa Khan dos cãs Então depois de morto Ele passa a ser conhecido também Como Tingis Khan né? O rei dos reis O Khan dos Cães. E aí esse é um dos termos que se usa na Mongólia para ele hoje ainda, né? Tingis Então, se a gente for resumir um pouco dessa história inicial da vida né, do Temudim, a história do Temudim e não a do Genghis Khan ainda, é realmente a história de um chefe tribal que soube costurar alianças e soube construir um exército muito eficiente. Ele provavelmente, né? Temudim provavelmente tinha sido um chefe tribal como outros chefes tribais que vieram antes de ele durante séculos, né? Se não fosse por esse olhar estratégico que ele consegue lançar sobre os seus grupos vizinhos e sobre essa região, que é o que leva à unificação e ao controle de toda a Mongólia, né? E aí, por isso, as fontes posteriores, né? Por conta desse olhar estratégico do Temudin, agora Gengis Khan, as fontes posteriores, e em especial a história secreta dos mongóis, vai colocar ele sempre como uma espécie de líder predestinado, né? A predestinado destinação do líder, inclusive, é algo muito presente. Como a gente vai conversar ainda um pouquinho mais à frente dentro de uma cultura política, cultural, religiosa mongol, e a gente consegue ver isso, né? Só que um pequeno parênteses, a gente consegue ver isso na série de livros, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem ao seriado Game of Thrones, né? Porque imagino que aqui todo mundo se lembra, conhece. Game of Thrones tem um personagem que é inspirado em um amálgama de vários chefes nômades, que é o Caldrogo. E no seriado e nos livros o Caldrogo tá sempre falando de uma profecia de que colocaria ele, esse personagem Caldrogo, né, como o garanhão que montaria o mundo. É uma coisa muito universal assim. E essa profecia do livro é uma referência, a gente pode imaginar, ao Gengis Khan, justamente porque essas profecias mongóis, que são atribuídas ao Gengis Khan, são muito marcadas por essa coisa meio universal, né, muito ampla, de que ele nasceu para ser o can do mundo, de que o mundo inteiro seria uma espécie de steppe do grande Khan, né, que o mundo inteiro seria o pasto para os cavalos dos mongóis. Claro que é provável que tudo isso seja um pouco de construção posterior, mas é interessante notar como existe a presença de uma universalidade muito importante nas profecias e nas imagens políticas que constroem o poder desse grande Khan. que agora ele não é só mais um Khan de um grupo tribal. Né? Cada vez mais o Gengis Khan vai se transformando num verdadeiro unificador da Mongólia e depois de um unificador de boa parte do mundo conhecido. E tem uma outra questão que é muito importante da gente se lembrar que tem a ver com esse período de juventude do Gengis Khan que são os quatro filhos que ele vai ter com a primeira esposa dele. Tá? Esses quatro filhos são o Jyoti, o Shahatai, o Urgedei e o Tului. Tá? esses quatro personagens vão ser importantes porque eles vão estar tá extremamente relacionados com o desenvolvimento e com a fragmentação do Império Mongol e eu já até recomendo que quem estiver acompanhando aqui esse episódio já fique com um caderninho anotando esses nomes porque tem vários nomes que vão aparecer o tempo todo né porque a história do ápice do Império Mongol é também uma história de várias relações interpessoais entre a família, os netos do Gengis Khan, alguns e vários e vários grupos, né? Porque a dimensão que o Império Mongol ganha, acaba fazendo com que a gente tenha que lidar com quase toda a Eurásia, quando fala do Império Mongol, né? Mas queria destacar então que esse personagem Temudim, né? Antes de ser o Gengis Khan, ele era um líder nos moldes comuns à região da Mongólia, mas ele consegue colocar uma estratégia no seu processo de ascensão ao poder que vai culminar numa unificação muito rápida, né? É de, das tribos da Mongólia e depois em conquistas para além da Mongólia. Então, é indiscutível que um dos pontos mais importantes sobre o Genghis Khan é o fato de que ele tem as ferramentas necessárias para operar uma transformação política muito intensa e muito rápida em uma região que estava acostumada a esse tipo de governo já por muitos séculos.
1: Em 1206, acredito eu que a data... Tá, exato. Ele tinha mais ou menos 50 anos... Nessa época, né? E o Genghis Khan, ele convocou um conselho tribal, o Kurutai, que confirmou ele como Genghis Khan diante de todas as tribos, né? Como diria o Din Ouro Preto, unindo todas as tribos igual a Norvana. E, aparentemente, teria sido nesse momento que o termo mongol passou a ser usado por todas as tribos, substituindo as nomenclaturas que cada clã tinha. E depois dessa união, ele passa a estabelecer leis e reformar o exército. E é nesse momento que o exército começa a ser padronizado e começa a ser estabelecido como uma instituição fundamental dos mongóis para a conquista. E aí eu queria te perguntar como foi essa padronização exatamente, essa reforma, como que o exército mongol nos moldes que viriam a ser conhecidos depois com as grandes conquistas veio a se formar?
0: Bom, Icles, essa questão ela é super importante, né? porque ela é provavelmente o caminho principal para a gente entender a ascensão meteórica dos mongóis num cenário mundial. Porque, veja, nem a expansão árabe do século VII conseguiu conquistar tanto território em tão pouco tempo. Né? A gente pode imaginar que em 21 anos, entre 1206, que é quando Gengis Khan ascende né, como o Grande Khan com esse nome, e 1227, que é quando ele morre, o império dele já tinha uma extensão que era, em termos territoriais, mais ou menos o dobro do império romano, o dobro do califado islâmico no seu ápice. Então em 21 anos, o Império Mongol Ele já se estendia basicamente Do Pacífico ao Mar Cáspio E nos próximos anos, ele ia se estender Mais ainda, e uma das grandes Explicações, parcial De uma certa maneira, mas ainda assim Uma das explicações para a capacidade Expansionista dos Mongóis né, Para essa expansão ter sido tão intensa E tão rápida, tá na compreensão Que a gente pode ter de como Se organizava o exército Mongol, e aí talvez o elemento Estratégico principal de um exército mongol né, de uma horda mongol e eu já vou explicar o que é esse termo fosse justamente a sua mobilidade porque aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma sociedade puramente nômade né? os mongóis eram uma sociedade nômade assim o estereótipo que a gente tem hoje daquele nômade das estepes então os mongóis viver em movimento, se alimentar do que fosse possível arranjar nesse movimento e ter um cuidado muito especial com seus cavalos, já era algo que fazia parte do estilo de vida mongol, né? Esses elementos eram o padrão da vida e da existência dos mongóis. Então, quando a gente pega esse estilo de vida nômade que os mongóis levavam e coloca esse estilo de vida no avanço militar, a gente vai ter um exército, né? Se a gente pode chamar de exército, que que é flexível, que é móvel que é rápido, que se adapta muito fácil e que, em especial, consegue avançar com muita agilidade. Os mongóis eles conseguiam cobrir terreno e fazer reconhecimento, né, de coletar inteligência com uma facilidade impressionante e provavelmente sem paralelos no mundo pré-moderno. E tem alguns historiadores, inclusive, que calculam que o exército mongol, numa situação extrema e de muita necessidade, ele podia chegar a cobrir quase 200 quilômetros em um dia, né, se fosse necessário. Então, a gente já percebe que o elemento da mobilidade foi essencial para o processo de conquista rápido e surpreendente do Império do Gengis Khan. E claro, não só essa questão da mobilidade, né, mas, mas o tipo de logística que a vida nômade é, demandava, né, uma vida difícil, mas acostumada com, com pouca coisa, permitia que os mongóis eles atacassem por exemplo no inverno, é, permitia que eles conseguissem se mover com poucos carregamentos, permitia que eles se alimentassem do que eles encontrassem pelo caminho e imagine que atacar no inverno acabava sendo uma vantagem enorme sobre qualquer inimigo sedentário que os mongóis enfrentassem. Eles podiam atravessar rios congelados, por exemplo, né, e usar o rio como caminho de avanço. né. Mas aí, claro, se a mobilidade é o aspecto principal de um exército mongol, uma coisa que é necessária para sustentar essa mobilidade e que a gente precisa falar para entender como foi se formando o exército do Gengis Khan é logicamente o cavalo. Né? O cavalo parte fundamental da experiência mongol. O cavalo mongol ele é fisicamente pequeno, ele tem as pernas mais curtas e tem as pernas bem firmes. Né? e até hoje ele é muito comum na Mongólia, e ele é muito conhecido pela resistência e pela força que ele tem, apesar de não ser um cavalo necessariamente rápido, ele é um cavalo forte, inclusive parece que a Mongólia hoje né tem uma população de cavalo que ultrapassa o número de 3 milhões o que basicamente supera talvez o número de pessoas que vivem no país, né? então a cultura do cavalo ainda é muito viva na Mongólia então como eu comentei o cavalo mongol ele não é tão rápido quanto algumas outras raças que a gente vai encontrar, mas ele é extremamente resistente ao esforço e às temperaturas. Né? imagine que nas estepes de noite, no inverno, a temperatura pode cair para menos 30, menos é 40 graus, e no verão também fica muito quente, então esses cavalos são muito resistentes e isso explica um pouco essa capacidade de cobrir longas distâncias, né e aí isso tudo mostra pra gente que o cavalo, ele era visto pelos mongóis, né, não só como um animal fundamental, um animal que também funcionava como símbolo cultural, que também tinha um certo valor religioso, mas ele também era visto, além disso, como uma ferramenta de vida né? é necessário ter o cavalo nas estepes para sobreviver, mas ele também era visto como uma máquina de guerra porque é necessário ter o cavalo para conseguir enfrentar os seus inimigos então todo o estilo de vida civil e militar dos mongóis é baseado no cavalo, e aí a partir de algumas fontes mas também de estudos etnográficos é, feitos com os mongóis hoje, a gente sabe que cada cavaleiro mongol, costuma costumava carregar consigo... às vezes dois ou até três cavalos... ...e aí eles iam trocando... ...na medida que os cavalos... ...fossem cansando... Né? ...era uma espécie de revezamento... ...então se um cavalo se cansou... ...você troca por outro... ...o cavalo cansado tem que manter o ritmo... ...e tem que acompanhar, claro... né ...mas ele não está carregando o peso do cavaleiro... ...nem da cela... ...que também não era leve... ...enfim... Né? ...então você tinha um revezamento de dois ou três cavalos... ...ou às vezes até mais... ...se a gente estiver falando de um um batedor né, que vai fazer o reconhecimento. Isso faz com que o território que um cavaleiro mongol possa cobrir, duplique, triplique ou se a gente está falando de um nobre às vezes ele carregava 10, 15 cavalos. Então o cavalo está sempre muito presente ali mais de um cavalo por cavaleiro em muitos casos. E dentre esses cavalos os mongóis eles preferiam as éguas porque o leite da égua acabava funcionando como um dos ingredientes principais da subsistência mongol. Então veja que o cavalo era também uma forma de prover um tipo de bebida e alimento para o cavaleiro mongol. Para montar esses cavalos, os mongóis eles usavam uma cela de madeira que eles esfregavam, né, com gordura de ovelha para proteger da chuva para não inchar demais se chovesse. E essa cela era um pouco mais alta na frente e atrás, justamente para que o cavaleiro pudesse ficar sentado bem retinho e com isso tivesse muita precisão na hora de usar o arco. Que, e tenho certeza que todo mundo conhece as imagens populares dos mongóis né? sabe que a arma fundamental da horda do Gengis Khan era o arco e flecha, mas eles também usavam uma espada um pouco mais curva usavam algumas lanças pequenas né? usavam mais equipamentos mas o arco e flecha é o grande símbolo do exército mongol, então o que a gente tem de básico para entender o exército mongol é o seguinte, mobilidade flexibilidade logística dependência do cavalo e uso do arco e flecha, né? esse modelo é o exército mongol dos tempos do Genghis Khan. E aí, o que a gente tem a partir daí, como você bem apontou, né, Icles, é um processo de reorganização bastante amplo que o Genghis Khan ele opera, em especial a partir de 1206, que ele faz isso não só para assegurar uma autoridade indiscutível dele como o grande Khan, mas também para assegurar a possibilidade de expansão. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte: as sociedades da Mongólia antes do Genghis Khan eram baseadas em divisões dinásticas e familiares. Familiares, né? eram clânicas. Então era muito comum que rivalidades locais, né? rivalidades entre grupos clânicos, acabassem impedindo qualquer tipo de ambição política mais ampla desses grupos mongóis. E aí as medidas do Genghis Khan precisam ser vistas sob essa lente, precisam ser vistas como uma estratégia de superação dos obstáculos políticos que eram muito comuns às sociedades nômades. Então, pensando que ele precisava superar obstáculos locais muito arraigados, uma das primeiras coisas que o Gengis Khan faz para criar uma organização mais centrada na sua figura e mais capaz de aproveitar todo o potencial do exército mongol, por exemplo, para conquista... Né? é o estabelecimento de um código penal... Né? um código penal chamado de Ixazag... que também é popularmente conhecido como Yassa... esse código legal no tempo do Gengis Khan... ele foi ditado e era mantido de forma oral... e ele era supervisionado por um juiz... uma espécie de juiz supremo do Kanato Mongol... Né? do Império Mongol... que no caso do período do Gengis Khan... então nesse primeiro momento... era um irmão adotivo dele... Né? que era um príncipe dos grupos tártaros chamado de Shihihutag, né, então era esse personagem que funcionava como uma espécie de juiz. Esse código legal, ele tem vários elementos, né, ele pregava por exemplo, liberdade religiosa, ele dizia quem é que estava livre da cobrança de impostos, né, quem é que não estava livre da cobrança de impostos, mas acima de tudo, ele buscava manter uma cadeia de obediência civil e militar que partia do grande Khan e mais ninguém, então era autoridade Máxima nesse espaço, e aí de forma dividida e delegada, essa autoridade, essa necessidade de obediência civil e militar ia descendo pros oficiais, para o círculo mais próximo do Gengis Khan e assim por diante, num formato assim de pirâmide, digamos assim, né? E esse foco nessa cadeia de obediência ele existia justamente porque o Gengis Khan tinha buscado estratégias para organizar e controlar esse grande exército nômade que a gente tava falando, né? Então, para conseguir conseguir superar esses problemas clânicos, ele estabelece novas formas de cadeias de obediência, né? E de códigos, enfim, para conseguir lidar com essa realidade que até então era de grandes rivalidades locais, né? E aí como que foi feita essa organização? Bom, primeiro, o exército, ele era dividido em três grandes alas: a ala do leste, que é chamada de Junkar, ala do oeste que é chamada de Bara Un e a ala do centro, né, que era a ala do Grande Khan chamada de Urdo, né? Esse Urdo, ele era basicamente, num primeiro momento, o nome que se dava inclusive à tenda palacial móvel do Grande Khan, né, o, aonde o Grande Khan levava o seu palácio móvel, e inclusive é de onde vem a palavra horda. Né? Horda, que a gente usa hoje inclusive para se referir aos mongóis, como na Horda Mongol, na Horda Dourada, vem desse termo ordo, que é esse espaço, é essa divisão política do palácio móvel, mas que passa a ser aplicado também à ala principal do exército, que é a ala controlada pelo grande Khan. E aí, por sua vez, essas alas elas eram divididas em corpos, em corpos militares. E cada corpo, que nesse caso aqui o primeiro deles é chamado de turmen tinha 10 mil soldados. E aí, esse turmen ele tinha uma divisão interna, né? Porque cada turmen era dividido em 10 Mingan. Né? O Mingan é um regimento de mil cavaleiros. Então, a cada Mingan, a gente tem mil cavaleiros. 10 Mingans, a gente tem um turmen que é um corpo de 10 mil cavaleiros. E aí, esse Mingan, né essa divisão em mil, ela, por sua vez, era dividida mais uma vez em esquadrões de 100 cavaleiros, chamados de Jahun. E cada um desses esquadrões era dividido em unidades, de 10 cavaleiros, né, que era a divisão militar mais básica do exército mongol, que é um grupo chamado de Arban. Então a gente tem o Arban, o Jahun, o Mingan e o Tumen, são as divisões decimais principais do exército mongol. E aí para não criar muito caos, do Tumen ao Arban, a base da composição militar ainda era um pouco clânica, né? Então, as pessoas que lutavam juntas se conheciam, né? E o Jijisca escolhia pessoas de confiança, pessoas estratégicas de cada clã para ir chefiando essas unidades. Então, ao mesmo tempo que ele rompia com rivalidades clânicas, ele sabia também manter as afinidades clânicas, mas ele jogava com isso, né? Então, escolhia pessoas específicas que dessem para ele vantagens ou moedas de troca, né, sobre os vários clãs que ele controlava. E aí, o general de cada Túmen, né, da divisão dos 10 mil cavaleiros, tinha autoridade quase que total sobre todo o corpo militar que vinha abaixo do Túmen. e ele devia, claro, né, obediência ao grande Khan. A gente sabe também que uma das organizações que o Khan traz para esse exército é que as ordens dessas tropas, elas eram dadas através dos grandes tambores de guerra mongol, né? Então, era um grande Tambor de guerra que fazia o controle E dava as ordens para o Túmen Como um todo, mas né? Se o ordo, ou seja Se a ala central tivesse Em movimento, aí todas as Alas e todos os corpos né, Os corpos militares deviam seguir Não os tambores dos generais Mas o estandarte do próprio Grande Khan, né? então daí Quando o ordo se movia Junto, todo mundo estava sob a Autoridade do ordo, né, da ala central Então dentro dessa lógica de de divisão, uma outra coisa que o Gengis Khan faz logo que ele assume o poder supremo em 1206 foi também reorganizar a guarda de elite, né? E aqui eu faço um breve parênteses, tá? Essa guarda de elite ela era comum entre os nômades e basicamente todo chefe clânico tinha uma guarda pessoal, né? Uma guarda de elite que geralmente incluía 70 ou 80 homens. Aí o que, que o Gengis Khan faz? Ele pega essa tradição e transforma essa guarda de elite do Khan em um tumen, né? Ele pega esses 70 homens e transforma num corpo especial com 10 mil soldados. E aí, essa guarda pessoal era importante porque Khan formou ela com nobres de vários clãs que estavam sob o controle dele, e aí ele podia usar esse exército pessoal dele, o seu próprio Turmen de elite, para selecionar, para treinar, para afastar ou para aproximar quem ele queria, quem seriam os generais, para quem ele mais para frente ia entregar a ala leste ao oeste para manter chefes inimigos perto, para manter filhos de chefes inimigos perto, para. enfim, né? Ele usava esse turment pessoal, essa guarda pessoal, da forma que ele bem entendesse, mas sempre de forma muito estratégica. né, E aí, uma outra coisa que essa organização disciplinada que o Gigisca traz para esse exército acaba criando também é uma espécie de, a gente pode falar assim, de homogeneidade no estilo de combate. E eu digo isso porque quase todo soldado mongol, como a gente poderia imaginar, até por imagens populares, era basicamente uma grande cavalaria leve. Né? Então, boa parte do exército, a grande parte dele, era uma cavalaria leve. Né? Então, agora, né, nesse momento do Genghis Khan, que todo soldado mongol estava sob comando do grande Khan, né, é quase como se todo o exército mongol fosse uma grande cavalaria leve, móvel, rápida, flexível e disciplinada. Unificando laços étnicos, quebrando rivalidades étnicas, mas também servindo como uma espécie de escada social, porque esse exército não era só baseado em laços étnicos, mas também premiava quem tivesse uma boa capacidade militar. É o caso de um dos principais generais da história mongol, que é o Subotai, que vem do nada, ele era filho de um artesão, de um ferreiro, se eu não me engano, e ascende a posição de o grande campeão né, dos khans. E o que isso quer dizer? Né? O que, que falar que esse exército é homogêneo de cavalaria leve, né? o que, que isso quer dizer? Quer dizer que todas as alas podiam avançar e lutar da mesma forma, e isso ia criar um exército que era muito funcional e muito coeso. Então, para resumir um pouco isso tudo aqui que a gente falou, o que a gente pode dizer sobre essas padronizações militares, e quando eu digo militares, eu falo civis também, porque nesse momento, a sociedade civil, digamos assim, dos mongóis era basicamente também a sociedade militar, né? Então a gente pode falar que o Shinshika pegou um modelo mais ou menos comum de organização Militar dos nômades e transformou isso num exército amplo, e disciplinado e efetivo. Para que isso funcionasse, então, né? Resumindo tudo, ele criou cadeias de comando muito fixas. Então ele tinha autoridade máxima, ele era aconselhado pelo Kurutai, né? que, como você comentou, era uma assembleia, ele tinha um código de lei, o Iasa, né? Para manter tudo isso funcionando, e ele dividia o exército em alas e depois em corpos de 10 mil, de mil, de cem e de 10. E uma outra coisa importante e que talvez tenha sido fundamental para que tudo isso funcionasse, como eu comentei agora há pouco, é que apesar das bases desses corpos militares serem étnicas, essas filiações ginásticas, isso é bem importante, né, não era um impedimento para bons soldados e bons comandantes ascenderem socialmente. Então, o Gengis Khan, ele mantém o caráter clânico dos mongóis, mas ele flexibiliza os obstáculos que esses elementos clânicos poderiam representar para uma organização mais ampla, né, como nas épocas em que não existia um grande Khan né, então ele consegue unir tanto os laços, quanto supera os problemas étnicos que surgiam constantemente entre grupos nômades, e que na verdade depois do Gengis Khan vão continuar surgindo e aí claro, além dessa organização né, que entre a reorganização do exército e o Yassa, que é o código de lei que são o básico, para a gente entender essa base que o Gengis Khan constrói para partir para suas conquistas. A gente também tem, pelo menos isso está presente em muitas fontes, algumas técnicas específicas de guerra que os mongóis empregavam, que a gente chamaria hoje de guerra psicológica, inclusive. Colocar fogo em animais, é usar punições muito terríveis contra inimigos. Então a gente tem histórias de pessoas sendo colocadas vivas em água fervente, sendo queimadas vivas, enfim, alguns elementos que são um pouco polêmicos porque na documentação, mas não são em todas as documentações, enfim, essa parte é um pouco mais difícil até de falar. Mas o que a gente pode dizer mesmo é que o Genghis Khan, por meio dessas medidas que eu estava comentando, ele constrói um exército eficiente, disciplinado e extremamente ágil e móvel.
1: Com essa nova base de poder que esse exército dava para ele, ele passou a mirar conquistar terras que hoje pertencem à China. Duas hipóteses que... Que tentam explicar esse interesse são a criação de um inimigo em comum para unir ainda mais as tribos que ele comandava, e a outra seria o acesso às reservas de ferro que os chineses tinham. E que, né, ferro é essencial para os armamentos. Os mongóis eles precisavam contrabandear ferro da China, já que os imperadores proibiram o comércio de ferro com as tribos nômades, porque elas vez ou outra atacavam o Império Chinês, né? E quando eu falo em imperadores, é bom destacar que a China era dividida nessa época em três impérios, né? O Minyak, a Noroeste, eu não sei nem se eu vou pronunciar os nomes certos, mas enfim. E esse império. O que ele controlava o começo da Rota da Seda Inclusive, já temos o um episódio sobre Rota da Seda aqui Que foi gravado com o Otávio Que tá conosco aqui O outro império Era o Império Jin, ao norte Que ocupava as terras em torno do Rio Amarelo E o Império Song, ao sul Que tinha um alto grau de desenvolvimento militar Tendo inclusive desenvolvido a pólvora E aí eu queria te perguntar Como foi a invasão da China?
0: Bom, a história da invasão da China é muito boa. Muito boa entre aspas, tá? Ela é interessante, né? Ela não é boa num sentido positivo, talvez. E eu digo que é interessante porque é o primeiro passo que Temudim vai dar como Khan. Então, a partir do momento que Temujin se torna o grande kã dos mongóis, o passo dele é invadir a China. E aí eu acho que essas duas hipóteses que você comenta, Icles, elas fazem muito sentido. Mas eu adicionaria ainda uma terceira interpretação que eu acho que é interessante e que às vezes talvez até fica um pouco esquecida. Que é a ligação histórica e política muito ancestral e de longa duração entre a China e os nômades do Norte. E por que eu digo isso? Porque desde a formação da China Imperial, lá no século III, antes da Era Comum, os grupos nômades eles entram em conflito em aliança. Em conflito em aliança com os chineses. Mas com o tempo, ao longo da história essa relação dupla de conflito e aliança, conflito e aliança ela vai se tornando uma, uma espécie de simbiose. E essa simbiose a acaba formando novas estruturas políticas e culturais. Então, a dinastia Tang, por exemplo... Ela é formada na sua linha materna... Tá? Na linha materna dos imperadores Tan... É, por princesas de uma confederação nômade... Do século IV v, Que é conhecida como Xianbei... E depois da desestruturação da dinastia Tan... O território era do Império Chinês... Ele se fragmenta... Né, entre comandos dinásticos... E alguns desses comandos dinásticos... Eles tinham uma origem nômade... Né? Não necessariamente mongol... Mas não muito afastada dos mongóis... Então várias dinastias chinesas... Em especial depois da dinastia Tang, então depois do século 9 e 10, elas tinham origem nômade, não mongol, mas nômade não muito distante dos mongóis. Por exemplo, o miniac. Né, que você comentou, e que também é conhecido como Império Tangut, tinha origem nômade. E os Jin, que você comentou também, eles também eram de origem nômade. Né? Os Jin foram fundados por um chefe da Manchúria, né, ali no norte da China, chamado Aguda. Então, em outras palavras, a China Imperial, nesse momento, né, como você comentou, estava dividida entre poderes dinásticos, dos quais a maioria deles tinha uma origem nômade vinda de algum lugar da Manchúria ou do norte da China. E aí essas dinastias nômades elas se sinicizam, né? elas se tornam culturalmente, linguisticamente socialmente muito próximas da cultura chinesa imperial e elas passam a ter relações diretas e indiretas com outros grupos nômades né? e essas relações acabavam chegando também nos mongóis e eu tô falando isso tudo porque eu não descarto a possibilidade de que por conta dessas relações políticas de longa duração entre nômades e chineses, relações políticas que se tornam dinastias, entre aspas, imperiais chinesas, elas podem ter chamado a atenção do Genghis Khan e ele acabasse vendo esse território do norte e do noroeste da China como um espaço que fosse dele por direito, porque ele tinha relações com esses nômades, ali os nômades se assentaram, é uma região nomádica, digamos assim, da política chinesa, e ele quer essa região também e talvez isso até explique porque que ele ataca essas dinastias nômades essas dinastias de origem nômade como os Minyak ou os Tangut e os Jin, antes de atacar os Song que estavam mais ao sul como você também comentou né? e os Song eles estavam muito mais ligados a essa carga do passado imperial da China do que essas dinastias nômades que se significaram, e aí essa diplomacia muito frágil entre as porções nortenhas da China e as estepes, né, fica bem bem evidente na escolha que o Genghis Khan faz para começar a invasão dele na Ásia Oriental, né, na China, que é pelos Minyak. Então, justamente por um dos grupos bastante marcadamente nômades, né? E a historiografia dá, além de Minyak ou de Império Tangut... O nome de Sisiá para essa estrutura política, tá? Então a gente vai se referir aqui a eles agora como Sisiá. Quando eu falar isso, eu tô me referindo aos Tangut, Minyak... Enfim, a essa dinastia que a gente comentou. E por que eu tô falando que o Gengis começou por ali? Porque os Sisiá, eles estavam constantemente buscando... Algum tipo de influência política sobre as regiões da Mongólia especificamente. E aí é nesse processo de interferência de jogar chefe contra o outro de apoiar um, de desapoiar outro que vai servir como uma espécie de desculpa para o Gengis Khan primeiro fazer algumas razias ali nessa região entre 1205 e 1209 e aí nessas razias ele coleta inteligência, ele faz o reconhecimento dos terrenos ele faz o reconhecimento dos seus inimigos e aí provavelmente ele se sente preparado o suficiente para mover efetivamente uma campanha de conquista então aí os mongóis avançam com toda a sua força contra Ciciá né? Em 1210, os mongóis eles vão tomar a capital de Inchuan e o imperador né, de Minyak, de Psicia, se torna um vassalo, digamos assim, de Gengis Khan. Eles capitulam né, e juram obediência ao grande Khan. Aí, depois disso, o Gengis Khan consegue se voltar para o império que estava realmente jogando diplomaticamente com as estepes mongólicas Talvez até mais do que Cixia Que eram aqueles descendentes do Aguda Da dinastia Qin E ele vai começar essa invasão de Qin Em 1211 Então logo depois que ele Domina Inchuan, A capital dos Minyak, né, de Cixia Só que essa parte Dessa campanha contra os Qin Ela não vai ser tão fácil quanto Essa tomada de Yinchuan E no fim da guerra entre os Qin E os mongóis, já teriam passado Várias gerações, né? então esse conflito com a China Tsing, ela vai durar mais de duas décadas e vai para além do governo do Gengis Khan. E aí, nesse caso específico dos Tsing, o Gengis Khan tinha razões até que pessoais para atacar esse grupo. né? Justamente porque os Tsing, eles estavam tentando barrar o avanço dos mongóis, estavam ali tentando sabotar qualquer tipo de unificação mongólica desde o governo do bisavô do Gengis Khan, que era um cara chamado Habul Khan. Como a gente conversou um pouco antes, né, o Gengis vinha de uma linhagem de chefes tribais e os Zin, já desde os tempos do bisavô dele, estavam ali tentando atrapalhar essas unificações dos nômades das estepes da Mongólia. De qualquer forma, essa invasão de Itzin começa, como eu comentei em 1211. Aí o exército mongol ele vai avançando e vai derrotando forças chinesas, vai arrasando algumas cidades no caminho, mas também vai sendo constantemente repelido. Então, assim, é um avanço um pouco mais difícil, menos impressionante do que a gente imaginaria. E aí, em dois anos, em 1213, eles, os mongóis chegam em Jeongdou né, que era a capital dos Jin e que hoje coincide com a parte sul da cidade de Beijing. Então aí os Mongóis começam um cerco, mas eles logo param esse cerco por conta de alguns acordos diplomáticos. Enquanto isso, em 1213 e 1214, eles vão partir para saquear e conquistar as partes mais nortes da China. Depois eles se voltam mais uma vez para John né, para a capital, e continuam o cerco. Essa cidade, que a gente pode chamar de Beijing basicamente, vai cair em 1215 e aí vai seguir o que alguns historiadores dizem ser o primeiro grande massacre mongol. Por quê? Né? Por que, que esses massacres mongóis vão acontecer repetidas vezes e por que, que esse é tão importante? Porque esse tipo de massacre, essa ideia de invadir uma cidade e matar todo mundo que eles encontrarem, era uma punição por resistência, era uma punição pelo enfrentamento, e também era uma punição por desobediência. Então, para os mongóis, essa matança generalizada de inimigos era um tipo de lição marcial que eles haviam aprendido nas estepes. Era quase como que uma espécie de, entre aspas, código de conduta né, típico das regiões mongólicas, mas que vai passar a ser aplicado com muita força, muito mais força do que seria na Mongólia, nas regiões fora da Mongólia, que decidem não se submeter de bom grado ao Grande Khan. Então, se o inimigo oferece resistência, ele fique sabendo que se ele for derrotado, vai vir uma matança depois vai vir a punição, porque você não pode né, ofender, você não pode desobedecer e você não pode enfrentar o Grande Khan. De qualquer forma, o Gengis Khan conquista John Doe, a capital, Beijing, mas isso não vai encerrar o conflito com os Qin, que vão conseguir o Imperador Qin vai conseguir fugir para o sul, só que aí, nessa fuga, ela acontece no momento que o Gengis Khan está mais preocupado, com uma outra região, Tá mais preocupado em conquistar a Ásia Central, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Só que enquanto né, as forças principais dos mongóis estavam indo para o oeste, estavam indo para a Ásia Central para lidar com esses problemas que vão surgir na outra ponta do Império Mongol, os Siciá, que se a gente se lembrar, tinham jurado obediência a Gengis Khan em 1210, vão trair o Gengis Khan e vão se juntar com o que sobrou dos Tsin para oferecer uma nova resistência dupla à Horda Mongol. Aí claro, Gengis Khan obviamente ele volta da Ásia Central furiosíssimo com toda essa insubordinação chinesa e vai começar uma campanha muito violenta contra a Ciciá de novo né, em 1225 e que vai durar dois anos, até 1227 que acontece pouco depois da morte do Gengis Khan inclusive. Então ele morre durante essa segunda campanha contra a Ciciá, contra Minyak, né, o Império Tangut, e ele morre um pouquinho antes dessa segunda investida acabar. E aí nessa Nessa nova invasão de Cícia, a gente sabe que o comportamento do exército mongol foi muito mais violento do que durante a primeira invasão, que se a gente fizer as contas, tinha acontecido 15 anos antes. E provavelmente essa segunda campanha é muito mais violenta, porque desafiar a autoridade do Grande Khan era sempre um perigo político para aquela unidade mongol. Se a autoridade fosse desafiada, ela tinha que ser punida, porque senão o Grande Khan não tinha capacidade de controlar o exército mongol, o Império Mongol. E aí, nesse avanço, na segunda campanha contra a Cixiá, a., os mongóis eles devastam algumas cidades muito importantes, como Ganzhou, Liangzhou, Lingwu, e em 1227 eles cercam a capital, né, que, como a gente viu, era chamada de Inchuan. Esse cerco, ele vai durar alguns meses. O Gengis Khan vai morrer pouco antes da cidade ser tomada, né? Então, ele não vai ver isso acontecer. E aí, o que se segue é uma obliteração completa de Si né? Inclusive, tem um historiador, o John Mann, que vai falar que depois da conquista da capital em Chuan, né? Em 1227, acontece um genocídio programado e muito bem pensado dos Siá, né? Dos Tangut. Justamente por conta de ser o primeiro grande exemplo de desobediência, não só de resistência, mas de desobediência de qualquer forma, né, quando o Gengis morre, os mongóis já controlavam a Manchúria, controlavam essas regiões que eram de Ciciá, e aí restavam ainda dois espaços políticos para que a China fosse toda conquistada Sim, que seguia firme e forte, né, ou talvez nem tão firme, nem tão forte, mas seguia e ao sul, os Song, que estavam ilesos por enquanto, mas que certamente estavam ali contando os dias para os mongóis chegarem e baterem na porta, só que daí ia levar Levar mais sete anos para o o sucessor do Gengis Khan, derrotar de vez os Qin, né? E mais 40 ainda para o Ugedei e depois para o Hubilai, que é o Kublai, derrotarem a dinastia Song, né? Então, essa campanha chinesa ia se estender por muito tempo ainda. Então, o que, que a gente pode falar disso tudo, né? Tendo comentado um pouquinho sobre esse contexto. Primeiro, a conquista da China, ela foi um processo multigeracional e em vários momentos é possível que tenha sido a grande joia da coroa das conquistas mongóis. Tá? É muito possível que esses chefes mongóis, esses grandes khan's, eles olhassem para a China da mesma forma que, por exemplo, os árabes olharam para o Império Persa, né, como espaço que precisa ser conquistado como o ponto principal, o alvo central das campanhas. E levando-se em consideração também que o espaço da China, né, o Império Chinês, nas suas várias encarnações históricas, ele era muito importante para os mongóis. De todos os espaços que os mongóis conquistam, talvez o Império Chinês fosse o espaço historicamente mais importante. E eu acho que essa é uma das razões para o começar por ali. Isso não exclui as outras interpretações do porquê que ele invade a China, China, de maneira nenhuma, são complementares, mas eu acho que é preciso lembrar que esse espaço é historicamente importante para os grupos mongóis. E aí depois dos tempos do Gegis Khan, a China ia ser o centro do kanato, mesmo que esse kanato fosse cada vez mais despedaçado politicamente ela continua sendo o centro político, pelo menos teórico, para o Império Mongol. E aí aqui eu, eu também ressalto a questão mais importante que está relacionada com a invasão da China. Ela não foi fácil, ela não foi rápida e diversas vezes essa invasão ameaçou a integridade da autoridade do Grande Khan. Né? E por que eu digo isso? Porque a gente também pode trabalhar com flexibilizar essa ideia de que a expansão mongol foi uma surpresa que não encontrou resistências. Ela encontrou diversas resistências. Logo de início, né? a primeira campanha já não foi fácil. A campanha que era a joia da coroa de Genghis Khan não foi fácil e sequer foi, foi completa por Gengis Khan. Não foi nem, nem o filho dele que completou. Foi o neto dele que conseguiu completar. Né? Foram 40, 50 anos de campanhas muito violentas. Então não foi um processo simples e inquestionável. E é interessante pensar que essa foi a primeira tentativa de conquista do Gengis Khan. Ele deu sorte, em outras situações, de conseguir ter tido uma conquista muito rápida, né? Que a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas levando-se em consideração que o foco talvez tivesse sido já de início a China, não foi um bom começo. Apesar dessa carreira impressionante que o Gengis Khan tem, é preciso lembrar que esse primeiro movimento enquanto Grande Khan, né, depois que a gente tem Temujin se tornando Gengis Khan, não foi fácil e colocou em vários momentos a autoridade dele em xeque, digamos assim.
1: Eu sei que é muito difícil pedir para você resumir a cultura de um povo que durou tantos séculos, que criou um território, né? Criou um império com um território gigantesco. Pedir para você chegar e dizer, ah, como é que era a cultura deles? Até porque vários povos conquistados que foram integrados ao Império Mongol tinham suas diferentes culturas. Mas, ao menos de uma forma mais generalista, o que, que a gente pode falar sobre cultura e religião dos mongóis? O que é que você destacaria?
0: Eu acho que tem duas coisas que são não só importantes nesse sentido sobre os mongóis, como são também elementos completamente centrais na concepção popular que a gente tem dos mongóis, né? Que são justamente o nomadismo e, em alguns casos, a religião xamânica, né? Que para algumas pessoas é bastante conhecido. Então, o nomadismo é um ponto que a gente já falou um pouco antes, né? Ele era um modo de vida que foi adaptado ao exército. E um elemento muito distintivo desse nomadismo intenso dos, dos mongóis é a habitação, né? São aquelas tendas circulares que são chamadas de yurt, mas o termo específico mongol para esses yurts é her. O her, ele é presente na Mongólia até hoje, é a forma padrão de habitação quando os nômades param temporariamente em algum lugar, né? Então é sempre ainda muito presente. E um outro elemento dessa vida nômade que aparece muito na documentação externa é o apreço que os mongóis os mongóis tinham pelo leite de égua fermentado, né, que era uma das bases alimentares dos mongóis. Eles chamavam a bebida, né, o leite de égua fermentado, de kumis, de airag, ou de Tsegi, e dependendo do lugar, né, da região que a gente olha, tinham esses três nomes. E os ocidentais que viajaram entre os mongóis no século 13 Marco Polo por exemplo, chamavam essa bebida de Cosmos. E aí essas características culturais do nomadismo mongol elas têm uma longa duração né e elas não são tão específicas só pro tempo do Gengis Khan. Né? Então muitas dessas coisas precedem o Império Mongol em milênios, às vezes, e algumas delas permanecem até hoje. Então, um pouco disso que a gente vê hoje, né? A gente provavelmente. Na, na Mongólia, por exemplo, a gente provavelmente também veria no tempo do Gengis Khan se a gente pudesse voltar, né? Por exemplo. Essa relação muito intensa que os nômades têm com laços familiares e com a hospitalidade que são presentes na Mongólia hoje, certamente eram presentes nos tempos de Gengis Khan. O outro lado dessa moeda, que são os conflitos clânicos geracionais, que podem surgir a partir da quebra de alguma regra de etiqueta ou alguma ofensa mais séria, também estavam presentes. E uma outra coisa que é muito popular hoje e que já estava desenvolvidas nos tempos do Gengis Khan, muito certamente, é o que a gente de canto difônico de né, que as pessoas conhecem mais pelo termo em inglês throat singing, que é muito comum a, não só aos mongóis, mas a vários povos das estepes da Ásia outras coisas como jogos sazonais de caça habilidade com cavalos né, tudo isso é presente ainda hoje, era presente nos tempos de Gengis Khan e provavelmente estava presente séculos ou talvez até milênios antes dos tempos de Gengis Khan e aí no meio de todas essas tradições culturais de longa duração eu acho que uma das que mais chama atenção, até como você comentou, é a religião, né? Qual que era a religião dos mongóis? É meio, me parece assim, que é meio de senso comum que, a historiografia, né? Que originalmente, os mongóis, eles praticavam uma forma de xamanismo, mesmo que com o tempo, o império mongol tenha se aproximado das religiões que ele ia conquistando, especialmente o budismo, o confucionismo e o islamismo. Só que esse xamanismo mais ancestral, que ainda é um pouco praticado na Mongólia hoje, em especial na região ali do Lago Baikal e do Lago Rosvogol, recebe da historiografia um nome específico, que é tengriismo. Tá? Então, a historiografia chama o xamanismo ancestral mongol de tengriismo. Né? então vamos lá o que, que é tengrismo? Tengrismo é uma forma de xamanismo muito típica dos turcos e dos mongóis né? e xamanismo só para a gente entender bem é uma forma de religiosidade né, que é exercida historicamente no norte da Ásia em especial na Sibéria e que envolve entre outras coisas a crença na passagem do mundo material para o mundo espiritual quando o xamã que é o sacerdote entra em transe entra num estado de alteração de consciência bom esse xamanismo turco-mongol Ele é bem específico Porque ele não é só uma prática religiosa Mas ele tem uma divindade suprema Chamada de Tengri que é o Grande Céu Azul. E a gente conhece muito bem essa divindade, porque ela está registrada em textos chineses antigos, como o Chengli, e também nas primeiras inscrições dos turcos. Né? São inscrições chamadas de inscrições de Orhon. São inscrições muito antigas, num alfabeto rúnico próprio dos turcos, e ali já tem a presença do de Tengri. Né? E aí algo que essas inscrições turcas apontam, e que depois inclusive é confirmado na História Secreta mongóis, é que Tengri, o grande céu azul, né, o firmamento, o que está acima, ele é responsável pela escolha e pela manutenção do grande Khan. Então a gente tem nas inscrições de Orhon, algumas fórmulas, né, tem uma que diz Tengri Yarkaduk Uchun, o céu assim ordena. Então é uma fórmula política né, E que vai se repetir de um jeito muito semelhante Nos selos que os cãs mongóis Usavam nas suas cartas Enviadas para líderes de outras regiões Algo como né, O céu assim ordena Tengri assim comanda Ou sob autoridade de Tengri E assim por diante E a gente pode inclusive comparar esse culto Ao grande céu azul Entre os turcos e mongóis Com uma ideia muito presente Entre os chineses Que é chamada de Tianming né? mandato celeste possivelmente pode ter raízes xamânicas também, né, igual essa do tengriísmo que os turcos mongóis tinham. O tengriísmo ele vai manter uma crença muito enfática na presença de vários tipos de espíritos em profecias, que a gente comentou um pouco antes em divinações, na existência né, de um mundo celestial e de um mundo subterrâneo e vai ter também o foco nos rituais de alteração de consciência. E a gente sabe, por conta dessa documentação que eu mencionei, que os mongóis eram tengriistas, né? ainda que, lembrando, esse termo é um termo moderno, mas apesar de serem tengriistas, eles não tinham nenhum problema com a prática de qualquer outra religião dentro do Kanato. E aí é só lá pelo século XIV que os Khans, que eram descendentes né, diretos ou indiretos de Gengis Khan, começam a se converter para outras religiões, como por exemplo o Islã e aí apesar dessa conversão religiosa mais direta aconteceu em 100 anos depois da morte do Gengis Khan, a gente também vê alguma aproximação de alguns Khans com outras religiões até mesmo antes disso, como por exemplo o caso do Kublai Khan, que a gente chama de Kublai Khan, que vai se aproximar bastante do Budismo Chinês, por exemplo mas aí indo para além do Império Mongol uma coisa que eu acho bem interessante sobre o tengriísmo e que a gente até pode né, provavelmente conversar um pouco mais sobre isso mais à frente, é que no final do século 20, vários países que formaram a União Soviética na Ásia Central eles vão passar, em especial depois de 1990, né, por uma onda de panturquismo. E esse movimento cultural, político, do panturquismo, ele vai tentar reabilitar a crença em Tengri, não só como uma questão religiosa, mas inclusive como um aspecto de identidade nacional. E aí a gente encontra, por exemplo, o Shangrak, que é o símbolo né, que representa a cúpula de um yurt, por exemplo, na bandeira do Quirguistão em várias outras bandeiras dessa região a gente encontra símbolos que estão relacionados com esse xamanismo turco-mongol e que vão começar a ser apropriados depois dos anos 90 tem alguma influência até hoje para além daqueles espaços que eu comentei que provavelmente praticam esse xamanismo com foco em Tengri desde sempre, né? Nem durante o período da União Soviética, essas práticas foram apagadas, apesar de terem sido suprimidas de uma maneira muito intensa, né? Em algumas regiões, especial essas mais afastadas, mais próximas da Sibéria, na divisa também entre Mongólia, Rússia, China, enfim, algumas dessas práticas se mantêm de forma provavelmente ininterrupta.
1: Além da China, o Gengis Khan estendeu a tentativa de domínio para outras regiões, como a Manchúria, que você já tinha comentado, a Península Coreana, parte do mundo muçulmano e até parte da Europa, embora lá os mongóis tenham sido contidos pelos búlgaros. E aí eu queria te perguntar como é que foi essa etapa de conquistas mongóis, especialmente contra o mundo muçulmano, tipo o Império Karakitai, por exemplo.
0: Essa é uma pergunta muito boa, Iclis, porque coloca pra gente uma espécie de choque entre a análise da documentação do período e algumas percepções mais populares que a gente tem dos mongóis. Tá? E eu digo isso porque é a conquista da Ásia Central, do Oriente Médio e a entrada na Europa que garante aos mongóis essa pecha muito comum né, de grandes conquistadores do mundo. E em partes isso tem a ver com a percepção até de orientalismo. Né? Porque eles são vistos como eternos estrangeiros em qualquer lugar que eles cheguem. Né? Então, não só a historiografia, como uma percepção mais popular, vê nesses mongóis um grupo completamente barbarizado, muito violento, né? enfim. Mas, por outro lado. Né, quando a gente olha mais de perto a tradição mongol, especialmente o contexto histórico da Mongólia a gente, né, como eu comentei agora há pouco, a gente vai perceber que a conquista da China talvez fosse o foco né, de várias gerações mongóis do Gengis Khan ao Rubilai Khan e como a gente conversou agora há pouco também a conquista da China é muito mais demorada muito mais focada e muito mais ambicionada do que essas conquistas do Ocidente e ela ocorre com certa dificuldade mas veja que essa passagem meteórica pelo Oeste, que Ironicamente, é que vai garantir a fama mais histórica e popular dos mongóis. Né? Então, se de um lado eles estavam constantemente tentando conquistar a China, é a conquista do Ocidente, e aqui eu me refiro não ao Ocidente, mundo ocidental, mas ao que está a oeste dos mongóis, é que vai garantir essa grande fama de conquista. Então, de qualquer forma, como a gente comentou agora há pouco ainda, esse avanço para o Ocidente, né, ele começa logo depois da tomada de John a capital Xin, lá em 1920. 15. Esse avanço, ele vai se iniciar por um cálculo muito ruim de uma estrutura política dessa região chamada de Karakitai, né? Que, como você comentou agora há pouco, era uma espécie de destacamento independente de uma dinastia que havia sido uma dinastia imperial da China. É, e daí ganhou uma certa independência e se tornou o Império de Karakitai, né? E aí, no tempo do Genghis Khan, esse Império de Karakitai, ele era governado por um chefe nômade chamado Kushlug. E aí, esse Kushlug decide, por alguma razão, atacar uma cidade de que era protegida pelos mongóis. E pior, era governada pelo marido de uma neta do Gengis Khan. Ele faz esse ataque em 1215 ou 1216 e aí imediatamente o Gengis Khan manda um dos generais dele para cima do Kushlug, né? Do governante de Karakitai, com dois Tumen. Lembrando, um Tumen, 10 mil cavaleiros, então ele vai com 20 mil cavaleiros, né? Esses dois Tumen conseguem derrotar Karakitai muito facilmente em 1218. E aí a partir desse ponto, o Império ele vai assegurar uma fronteira muito importante. Por quê? Porque Karakitai ficava ao sudoeste da Mongólia e consequentemente controlava a Bacia do Tarim, uma região da China. E essa Bacia do Tarim dava passagem para o Vale de Fergana, que é uma região na Ásia Central por onde passavam as caravanas daquela rota que a gente costuma chamar de Rota da Seda. E aqui fica a propaganda para ouvir o episódio que a gente conversou sobre Rota da Seda. E aí, dominando Karakitai, os mongóis, então, eles estavam agora com um caminho aberto para Fergana que, nesse momento, estava sob controle de um outro império chamado de Império da Corásmia. O Império da Corásmia, ele era um império turco persianizado, ou seja, que tinha influências da cultura persa e que estava dominando, nesse momento, a Ásia Central e a Ásia Ocidental. Inclusive, dominava algumas cidades historicamente super importantes o Irã e a Rota da Seda, como Balk, Samarcanda, Murph, Bukhara, Mishapur né? Ou seja, o Império da Corásmia, para a gente se localizar aqui no mapa, ele dominava partes do que é hoje: Afeganistão, Tajiquistão, Kirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão. Turcomenistão, todos os estão ali da Ásia Central, e o Irã. E aí, nesse momento, a Corazmia estava governada por um chá chamado al Adin Muhammad, que por sua vez já estava em conflito com o califado Abásida, lá no Oriente Médio, porque esse xá Muhammad, ele queria ser reconhecido como chá independente pelo próprio califa de Bagdá, né? que em teoria, o califa de Bagdá ele era o líder político e religioso né, de toda a região. E aqui a gente tem uma situação que é bem curiosa. O califa em Bagdá, ele afirma ter poder supremo. O chá que agora está na corásmia queria também falar que tinha o poder supremo. E o Khan da Mongólia, obviamente, queria ter poder mais supremo ainda. Então aqui a gente tem três candidatos ao poder universal. Aí o califa, que nesse momento estava mais preocupado com o chá da Korasmia do que com os mongóis, estava ali tentando criar atrito entre esses dois inimigos. E o chá da Korasmia, por sua vez, entre o califa e os mongóis, desconfiava de todo mundo. Né? Mas ele desconfiava especialmente do Gengis Khan. Porque enquanto né, o grande Khan Afirmava que só queria fazer comércio com a Corásmia. O Xá sabia que o Khan, nesse momento, estava arrasando as cidades chinesas. Né? Então ele estava arrasando cidades de um lado e falando: só quero fazer comércio com você do outro. E aí, talvez porque ele estivesse com medo da posição política do Sua, do Califa e do Khan. Ou talvez porque ele tivesse subestimado as forças mongóis, o Shah Muhammad detém uma caravana comercial do Gengis Khan que passava por uma cidade que fica hoje num sítio arqueológico do Cazaquistão chamada Otrar, e ele faz pior, né? Por alguma razão ele comete o erro de fazer uma das coisas que o Gengis Khan mais abominava, que foi matar os embaixadores que estavam nessa comitiva. E aí veja que é interessante pensar que o Gengis Khan... Provavelmente não tinha mesmo planos de atacar a Corásmia nesse momento. Porque ele estava completamente focado no conflito difícil com o Xin, né? Com a China. Então isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, mais uma prova de que o Gengis Khan não tinha intenção de atacar a Corásmia é que depois dessa primeira matança de embaixadores, o Gengis Khan manda mais três embaixadores em uma caravana, só que toda a caravana é morta, um dos embaixadores é decapitado, e os outros dois têm o cabelo e a barba raspada, e são enviados de volta para o Gengis Khan. E aí, para o Grande Khan, isso foi demais. Né? Foi a maior ofensa à sua autoridade inquestionável. Resultado disso, obviamente, foi a invasão da Corásmia. Só que agora os mongóis não vinham só com os dois tumen que usaram para enfrentar Karakitai, mas eles vinham com armas de cerco que eles pegaram na China. Então agora eles têm um exército, inclusive, muito diferente. Então esse avanço contra a Corásmia começa em 1219, pela cidade de Otrar, né, que foi aquela onde teve o primeiro incidente da matança de embaixadores. Ela é destruída, e aí a partir desse momento a estratégia do Gengis Khan passa a ser dividir as suas portas do exército para ir manobrando melhor e ir criando armadilhas para o Shamu porque o objetivo do Gengis Khan não era só conquistar corásmia nesse momento, mas era capturar e executar o Shah. Né? Ele tinha um problema pessoal com o Shah Muhammad nesse momento. Né? E aí o que a gente pode ver, então, é que a partir dessa destruição de Otrar, essa campanha da Corasmia, né, ela se torna uma campanha punitiva. E obviamente, ser uma campanha punitiva era um péssimo sinal para os habitantes das cidades maiores. Os mongóis, eles em seguida vão tomar Bukhara e vão tomar Samarkand, Kanda, que era a capital da Corásmia, em 1220, e ali eles fazem uma verdadeira chacina nessas cidades e o chá consegue fugir, mas ele logo morre. Os mongóis continuam essa campanha e vão seguindo sem parar por Balk, por Merv, por Nishapur, por Herat, tudo isso entre 1220 e 1221. E aí eles seguem para a região do Afeganistão para acabar com o último foco de resistência dos Corásmios. E eles quebram essa resistência ainda em 1221. E a partir daqui, o exército mongol se divide, uma parte volta com o Gengis Khan para a Mongólia, para continuar atacando a China, porque como a gente falou agora, né, os Sisiá precisam ser punidos de novo. E uma outra parte que passa a ser liderada pelo general mongol, o Subutai, que eu comentei um pouco antes também, ele segue atacando o Cáucaso e a região do Mar Negro, mas ainda não começa a conquista dessa região, que viria um pouco depois. Né? Então, quando a gente está falando especificamente do tempo do Gengis Khan, a conquista ampla do Império Mongol entre 1206 e 1227, é algumas partes da China, é a Corásmia e é Karakitai. Né? É a Corásmia, nesse momento, que se torna a grande propaganda do Gengis Khan. E a gente pode, inclusive, pensar que nesse avanço para o Ocidente, né, para a Corásmia, para as regiões da Ásia Central, entrando no Irã, é que está o legado conquistador do Gengis Khan. Né? ele queria que fosse a China mas a gente acaba vendo que aqui o foco né, o que ele realmente conquista com muita intensidade e muito rápido que o que garante a fama dele para a história pelo menos, é a conquista não só de Karakitai, mas em especial a conquista da Corasmia
1: Jesus Canteria morrido em 1227, aos 72 anos caindo de um cavalo durante uma caçada e sendo atacado por um javali inclusive tem algo assim no Game of Thrones também, né? mais uma referência mas enfim, no lugar dele veio o eu até não me lembro se a pronúncia é essa mesmo. Que era o terceiro filho do Genghis Khan. E ele recebeu o título de Khan dos Khans. No caso, né, o Genghis Khan, você tinha comentado sobre isso e tal. E todos os Khanatos, que eram tipo principados, por assim dizer, né? Eles deviam vassalagem a esse líder que concentrava o poder. Você já falou do Kurutai, né? Que era um, um tipo de assembleia dos mongóis. Ela, ele foi convocado em Karakorum, que era tipo uma cidade antiga meio abandonada que o Genghis Khan tinha transformado em capital do império, né? E... Enfim, a cidade acabou sendo abandonada depois Desapareceu, foi encontrada em 1948, e é no canato do Ogedei que os mongóis resolveram Voltar a tentar avançar mais pro leste Incluindo
0: a Europa. E aí eu queria te perguntar Como é que foi o canato do Ogedei? Bom, essa é outra pergunta super interessante né Porque o canato do Ogedei Ele é responsável por uma Continuidade política, mas Especialmente por uma continuidade Militar do governo do Gengis Khan. E aí por isso, muita Gente acaba pulando quando a a gente fala de história direto do governo do Gengis Khan o governo do Kublai Khan, né, do Kublai Khan. Só que esse período importante do Ogedei, que vai de 1229 a 1241, então é relativamente amplo, né? Acaba ficando um pouco esquecido. Mas nesse período a gente tem vários marcos, né, que são muito importantes. Primeiro, durante o canato do Ogedei, a gente tem um reforço da importância do Kurultai e dos membros mais velhos do Kurultai, que são chamados de Akanar e o um reforço dessa importância também sobre as escolhas que haviam sido feitas por Gengis Khan o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Gengis Khan tomou medidas Kurultai aprovou essas medidas e o Ogedei tem uma preocupação em garantir que a importância dessas medidas seja referendada também no seu governo. Né? Então ele se preocupa em reforçar a autoridade do Kurultai para mostrar que ele está continuando e que ele se compromete a continuar exatamente as coisas que haviam sido propostas pelo Gengis Khan. Né? Ele também instaura esse título importante né, de Khan dos Khans, de Kahan, que é uma marca muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver que a partir daqui, o Kanato Mongol ele vai incluir a presença de outros Khans também, que controlavam grupos que são chamados de ulus, mas havia somente um Khan dos Khans. Né, que é o Gedei, sucessor de Genghis Khan. E uma outra coisa muito fundamental desse canato desse do Gedei é que ele também vai reforçar as leis e as formas de ordenança. Tudo isso vai demonstrar que o governo mongol está se transformando num órgão colegial. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Genghis Khan, ele instaura um governo bastante personalista, mas com uma estrutura administrativa que funciona. O Ugedei, dando continuidade a isso, ele reforça justamente essa estrutura administrativa e garante o poder colegial do Kurultai. Né? Então, o Gedei, e a historiografia fala muito disso, não tinha pretensões de ser como Gengis Khan. Ele sabia disso. Ele tinha pretensões de continuar o que o pai dele, Gengis Khan, havia feito. Então, né? depois, quando ele é eleito, digamos assim, o Khan dos Khans, né? depois de alguma tensão com o Kurultai, o Yassa, o Código de Leis, é reconfirmado, cargos são distribuídos ou mantidos, compromissos políticos e militares são selados. Né? E aí... Já sendo o can dos cãs e se preocupando com esses pontos que eu comentei, né? Que marcam o canato do Ogedei, Ele segue, ele dá prosseguimento para o principal ponto do programa político dele que assim como no caso de Gengis Khan, era continuar a conquista de Tsin na China. Ou seja, tanto Gedei quanto Kurultai né, optaram por dar um senso total de continuidade do tempo de Gengis Khan para esse novo governo, mesmo que num primeiro momento a sucessão tenha sido um pouco tensa. Mas correu tudo bem. Essa nova campanha contra Tsin começa em 1231, mas... Ao mesmo tempo que o Gedei começa essa campanha, ele vai manter também um destacamento mongol na Corásmia, e esse exército da Corásmia segue reforçando a autoridade mongol na Ásia Central, segue em direção ao norte, para o Cáucaso, para o Mar Negro, né, que já tinha recebido algumas investidas. E aí, finalmente, em 1233, os mongóis tomam a capital, a nova capital dos Tsin, chamada de Kaifeng, e em 1234, né, eles fazem uma aliança temporária com o Song na parte sul da China, né, que era aquela outra dinastia chinesa que tinha sobrado, e finalmente derrotam os Qin. E aí, nesse momento, há a invocação de mais um Kurultai, e aí, nessa nova invocação, o Guedei traça o plano de expansão dele. Nesse momento específico, né, isso era fundamental, traçar esse plano de expansão, porque o Kahan, né, o Khan dos Khans, ainda estava numa posição complicada de ter que garantir, né, a atuação e o ganho para muitos dos seus seguidores né? Então ele precisava manter O império se expandindo E aí o plano do Ogedei nesse momento é Conquistar a Coreia, conquistar a dinastia Song Conquistar a região do Volga e os grupos aliados, os grupos europeus aliados desses turcos que ficavam ali na região do Volga. Ou seja, ele propõe, depois de conquistar o Xin em se expandir para todos os lados né, que o Império do Gengis Khan já apontava que estava se expandindo. Então, a partir daqui, a gente vai ter os mongóis lutando em alguns frontes. Alguns generais vão ficar em campanhas constantes na Coreia, um general chamado Chormacã, ele segue na região do Cáucaso, tentando subjugar a Armênia, a Geórgia, outros destacamentos. Né, mongóis na China e na Corásmia vão fazer razias constantes contra os Song e contra a Índia. Então, os que estão na China contra os Song, os que estão na Corásmia contra a Índia. E um grupo importante uh, de mongóis vai seguir para o ocidente, justamente na tentativa de conquistar a região do Volga e, se possível, irem além. né, Para essa campanha ocidental, o Ogodei vai mandar o general famoso Subutai. Ele vai mandar Bato, que era filho de um dos irmãos dele, o Jyoti, ele vai mandar o Monke, que era filho de um outro irmão, o Tolui, e ele vai mandar seu próprio filho, Guyuk. Então o fato de que ele manda os sobrinhos e o Subotai, indica para nós que essa conquista da região do Volga, né, era muito central. Era fundamental, talvez, para sedimentar a autoridade do Ogedei. E aí essa campanha vai se intensificar a partir de 1236, que é justamente quando os mongóis conquistam o Volga e seguem ainda lutando por alguns anos contra os Rus né? Rus é uma federação de grupos eslavos que dominava ali a região ao norte do Mar Negro e aí entre 1240 e 1241 os mongóis começam efetivamente aquilo que a gente chama de invasão da Europa né? que é quando eles avançam sobre a Europa Oriental, atacam a Polônia atacam a Hungria, a Croácia a Sérvia, até o Sacro Império Romano Germânico, certamente a ideia do Ogedei era seguir esse plano até chegar no Atlântico Atlântico, né? Só que Ogedei morre em 1241, provavelmente depois de uma noite de bebedeira, inclusive as fontes comentam que apesar de Gengis Khan odiar bebida alcoólica, todos os filhos e netos dele tinham problemas com alcoolismo, digamos assim. Então Ogedei morre numa dessas noites de bebida e isso causa alguma turbulência nesse avanço, né? E aqui ele trava um pouco e a gente vai enfrentar outras questões depois na sucessão de Ogedei. De de qualquer forma. O que é que a gente pode falar sobre o canato de Jogedei, então? Foi um canato de tentativa de continuação do governo do pai dele, né, o Gengis Khan, em todos os sentidos, inclusive na conquista da China. Havia também uma preocupação grande com a manutenção da ordem mongol e por isso esse foi um governo menos autoritário e mais colegial no sentido de depender muito dos generais e do grupo ancião do Kurultai. E talvez essa tentativa de manter a ordem... De manter essa estrutura colegial... Possa ter minado um pouco do poder do Ogedei... Só que por outro lado... O Ogedei também buscou garantir essa ordem. E a centralidade dela, né? De manter a ordenança do governo mongol, criando mais corpos burocráticos, padronizando a cobrança de impostos, seguindo o modelo chinês. Ele revitalizou uma capital para os nômades, digamos assim, né? Que você comentou que foi Karakorum. E uma outra coisa importante que o Ogedei fez também foi criar o Yam, que era um sistema, digamos assim, né, a historiografia chama de sistema postal. Era um sistema. De comunicação e de inteligência que se estendia, né, se conectava toda a região do Canato Mongol, né, toda a região do Império Mongol. Então, a gente pode ver que ele faz algumas reformas para manter a continuidade. O Ugedei traz uma espécie de burocratização mais profissional para o Canato Mongol. Ele estabelece um governo mais colegiado, mais centrado no Kurultai, mas ele tenta manter o seu poder central, criando secretariados, criando ministérios centralizando os impostos mas ainda assim é um canato que encontra uma certa dificuldade em asseverar a autoridade central. E nesse problema de autoridade central de lida com os vários grupos que têm ambições crescentes no governo mongol, é que a gente vai começar a ver alguns processos de esfacelamento político, digamos assim, nas décadas que vem depois da morte de Ogedei. E
1: após a morte do Ogedei a luta pela sucessão levou o Império Mongol a mais ou menos uma década de instabilidade até que o filho mais velho do Tului o Monca fosse escolhido imperador apesar dos irmãos o Lago e o Kublai terem sido responsáveis pelas conquistas que viriam a seguir né? o Lago foi para Pérsia retomando os ataques à Mesopotâmia com a conquista e o saque de Bagdá em 1258 destruiu o Califado da Abássida e aí em 1260 o Monca faleceu e o título de Khan passou para o irmão dele o Kublai que se mudou para Pequim transformando a cidade no centro do império Aí ele resolveu conquistar o sul da China Que era dominado pela dinastia Song Que foi derrotado de vez em 1279 Até se a tinha comentado que só com Kublai né Que o império Song tinha sido derrotado E a China foi reunificada Por uma nova dinastia encabeçada Pelo Kublai Khan que seria a dinastia Yuan que o Kublai dizia ter sido Fundada pelo Genghis Khan e... Com cerca de um quinto do mundo conhecido Sob o poder dos mongóis, começa um período Conhecido como Pax Mongólica Aí eu queria te perguntar, te pedir na verdade para você explicar um pouco melhor pra gente A formação dessa dinastia E por que se considera que o Kublai Khan teria Se afastado das raízes mais mongólicas Por assim dizer Quando ele fundou essa dinastia
0: Bom, aqui a gente entra num ponto Muito importante de inflexão Do Império Mongol, Iklis, Porque a ascensão do Kublai né, Ela pode ser entendida a efetivamente com uma sedimentação do que viria a ser a história mongol daqui para frente. Só que pra gente entender isso, a gente tem que só recapitular algumas coisas. Então, como a gente viu, entre 1206 e 1227, o vai lançar as bases políticas, militares e territoriais do Império Mongol. Né? Nesse primeiro momento, a gente pode entender que o coração desse canato era a Mongólia e ele se estendia pela Corásmia e por partes da China. Então, o que a gente tem aqui, grosso modo, é uma força que que ainda é ligada às tradições mongóis, mas que expandiu seu território. É como se a Mongólia tivesse crescido. O Gedei faz a mesma coisa que o pai, ele mantém essa linha de avanço, ele expande o território pro Cáucaso, pro norte do Mar Negro, para as terras dos Rus de Kiev, ele abre caminho para a Europa e ele aumenta o poder mongol na China e na Coreia. Ele tenta reforçar um pouco do poder mongol na Ásia Central e no Irã, e do ponto de vista da cultura política, ele começa aí sim a transformar o Império Mongol numa máquina mais burocrática do que o Genghis Khan havia feito. Ou seja, primeiro é a Mongólia crescendo, depois é efetivamente um império se maturando né e aí o filho do Ogedei, Guyuk que vai atuar por muito pouco tempo como terceiro kagan né como terceiro khan dos khan's ele governa né como eu comentei muito pouco tempo e nesse momento vai surgir o que viria a ser o grande problema do império mongol porque Batu Khan que era filho de Jote e primo de Guyuk nesse momento está cada vez mais isolado e independente nos territórios ocidentais essa independência vai se confirmar quando o quarto Kahan Monke é eleito, né? como você acabou de comentar. Ele, O Monke ele faz um expurgo das linhagens de Ugedei e de Shagatai, que eram as linhagens do tio dele, né? lembrando que Shagatai era um dos filhos de gengisca Khan, e, e Monke vai seguir com as conquistas que você acabou de comentar, conquista Bagdá, etc, etc. Então, a gente pode ver que entre 1227... Com a morte de Genghis Khan... E até 1241... O Império está numa estabilidade frágil... E aí, em especial ali com Ogodei. E entre 1241 e 1260 que é quando a gente tem o momento da primeira ascensão do Kublai Khan, essa fragilidade fica aparente justamente com esses problemas familiares dos sucessores do Gengis Khan mais aflorados. E aí, nesse contexto, a gente tem a ascensão do Kublai Khan, né, do Kublai. Por que, que isso é importante? Por que, que eu tô falando isso? Porque quando Kublai sobe ao trono mongol, a gente tem uma divisão política muito forte dentro do império. Então, ainda que nominalmente o império fosse um só e só tivesse um khan, um dos a morte do Mongke, ela abre espaço para que na prática o Império Mongol se dividisse em quatro. Então a gente tem no noroeste do Império, a linhagem de Djoti, um dos filhos de Gengis Khan, controlando o que a gente chama de Altin-Urda, a Horda Dourada. A gente tem a linhagem do outro filho de Gengis Khan, Shahatai, controlando a região da Bacia do Tarim, a gente tem a linhagem de Tului outro filho de Genghis Khan controlando a Ásia Central e o Irã num governo que a gente chama de Ilkhanato. E um outro filho de Tolui, um outro membro da linhagem de Tolui, que é Kublai Khan, está controlando a China. Nesse processo de quebra interna, cada horda ia, na prática, assumindo alguns elementos políticos e culturais da sua região. Então, a Horda Dourada e chagatai se turquicizam, o Yucanato se persianiza e a Dinastia Yuan, né, o governo do Kublai, que seria, em teoria, o centro do Grande Império Mongol, se sinifica. Né? então cada um, cada espaço está adotando uma identidade local acontece que esse processo de transformação social e cultural é muito mais marcado e intenso com o Kublai só que antes da gente falar um pouquinho mais disso, eu acho que é importante que a gente entenda o que, que foi o período do Kublai quando o Kublai é alçado a Kahan em 1260, ele de cara vai enfrentar a resistência do irmão dele né? um cara chamado Arik Buka. isso vai iniciar uma espécie de guerra civil que só vai se encerrar lá em 1260 64. E aí nesses quatro anos duas coisas muito fundamentais ocorrem. Essa, essa briga civil, né, essa guerra civil, permite que os outros kanatos, né, ou seja os outros pedaços do Império Mongol, que teoricamente estavam sob a autoridade do Khan dos Khans não reconheçam com nenhuma veemência a ascensão do Kublai. E por outro lado, para conseguir a força necessária para derrotar o seu irmão, o Kublai ele vai apelar muito para os súditos chineses. Então isso significa que que ele vai construir a sua força inicial toda baseada na China. E aí, para fazer isso, ele vai manter vários elementos chineses na sua administração, em especial, ele vai manter a máquina burocrática chinesa e os modelos de ministérios típicos do Império Chinês. E aí, esse movimento de significação e de apoio chinês, ele vai se materializar justamente no ano em que o Kublai derrota o seu irmão, o Arik Boke, que é quando ele tira a capital dos mongóis de Karakorum, para uma outra cidade que vai ser chamada de Rambalik que, curiosamente, ficava quase que no mesmo lugar da capital dos Jin. Ou seja, ficava em Beijing, né, em Pequim. Mas esse grande movimento de significação, ele só vai aumentar mesmo entre 1271 e 1272. Né, que Como você comentou, é quando Kublai afirma que ele é possuidor do Tianmin, do mandato celeste. Nesse momento, então, a gente tem um Khan dos Mongóis, que vai se entender como Kahan, né, o Khan dos Khans. Mas também vai se entender como Huanzi que era o título do imperador da China. E aí ele vai criar essa imagem dupla e vai só fortalecer ela, né? Porque ele vai assumir um nome chinês, Yuan Shizu. Ele vai dar um nome chinês para os seus antepassados, incluindo o Khan. E ele vai basicamente falar que a linhagem do Genghis Khan era uma linhagem no modelo dinástico chinês, né? E aí por isso ele funda nesse momento a dinastia Yuan. E o que, que era essa dinastia Yuan, afinal? É a significação, por motivos culturais e políticos, da linhagem do Gengis Khan. Ainda que tecnicamente ela se inicie com Kublai Khan e não inclua outros Khans que ainda estavam ativos, ela teria começado com Gengis Khan porque seria uma linhagem possuidora do mandato celeste. Então o Yuan é isso, é a significação da linhagem de Gengis Khan, né? E aí nesse período, apesar dessas diversas fraturas políticas que vão ficando cada vez mais evidentes, o governo do Kublai, ele vai relativamente bem, né? A gente tem aqui o ápice da Pax Mongólica, que você comentou, porque boa parte da Eurásia estava sob controle ordenado dos Khans e dos códigos legais dos Mongóis, que até aqui eram muito tolerantes com práticas culturais e muito severos com crimes comerciais. Então isso tornava as viagens especialmente seguras. Seguras. e as trocas culturais e religiosas funcionando muito bem, e aí tanto que a gente tem os relatos de viagem como o do Marco Polo por exemplo, justamente nesse período do Kublai Khan, né, o ápice da Pax Mongólica, mas as coisas não iam durar muito então o Kublai também mantém algumas campanhas de expansão no sul da Ásia, e é na história do Kublai que a gente tem uma das passagens que eu acho mais curiosas do período mongol, que é a tentativa de invadir o Japão né? o Kublai tenta invadir o Japão duas vezes, e nessas duas vezes vem um tufão basicamente que atrapalha completamente essa invasão e aí os japoneses dão o nome para esses ventos salvadores de kamikaze, né, o vento divino que salva o Japão da anexação certa que os mongóis teriam feito. Agora, para pensar então por que, que se considera que a dinastia Yuan é um afastamento dos mongóis, a gente pode ponderar algumas coisas. A gente poderia argumentar que a conquista dos Song, como você falou, ela se encerra em 1279 e ela era a conclusão do plano inicial do Gengis Khan. A conquista da China foi demorada, se espalhou por gerações e ela tinha sido o primeiro movimento do Gengis Khan e foi o Kublai que encerra esse movimento. Então é possível é possível que para o Kublai, essa conquista total da China, a unificação de todo esse império sob uma única dinastia e a nomeação dessa nova dinastia né, como Yuan, fosse de fato a realização de um sonho mongol, né, fosse a realização do grande objetivo do Genghis Khan. Né. É possível, pela aproximação cultural que o Kublai tem com a cultura chinesa, que ele estivesse entendendo que aquilo era o cumprimento do objetivo de Genghis Khan. A China também garantia para o Kublai uma máquina burocrática que o Guedei já estava tentando construir. Então, a gente consegue ver por que, que o Kublai via tanta vantagem nesse processo. Só que, por outro lado, esse momento foi a primeira vez que a China voltou a estar tá unificada numa dinastia só desde a queda dos Tang. Então, talvez... Pra muita gente no Império Mongol o que o Kublai fez foi simplesmente usar os mongóis em favor da China e não usar a China em favor dos mongóis. É como se, pra, em especial para as gerações que já não tinham convivido com o Genghis Khan, o Kublai tivesse realizado um objetivo chinês de unificação e não um objetivo mongol, porque dando um nome para uma nova dinastia, ele unifica a China, quando ele na verdade estava pretendendo unificar todo o Império Mongol. Mas eu acho que a Aqui a grande questão que causa desconforto aos mongóis não foi só a adoção de mecanismos governativos chineses, mas sim foi o choque que o Kublai traz para duas estruturas que são tipicamente mongóis, que são as ligações familiares e a ligação com uma mongólia nômade. Então a gente tem até alteração de capital, ou seja, a capital sai da Mongólia, né? sai daquele ponto de parada dos nômades e basicamente se torna a antiga capital Jin, né? se torna o que hoje é Beijing. Então isso é um grande choque. Né? E aí quando Kublai forma essa dinastia Yuan e muda a capital para Rambalik, ele está tirando a cultura mongol da sua linhagem, em especial por esses dois movimentos, e ele sedentariza o centro do Canato. E o pior, ele se dentariza montando a capital dele praticamente nesse mesmo lugar da capital dos Tsin. E certamente isso tudo causa uma sensação de que ele rompe com a tradição mongol. E aí é interessante porque eu noto que a movimentação política e cultural do Kublai, ela é como se fosse uma continuação do Genghis Khan. Né? A gente percebe que há uma intencionalidade do Khan em sentir que está continuando o que Genghis Khan começou. Mas, para a maioria dos mongóis, ele está fazendo o contrário ele está rompendo com o que Gengis Khan começou. E aí isso se torna um problema e por isso que essa dinastia Yuan é vista como sendo a dinastia que afasta os mongóis da sua cultura mais ancestral. E
1: aqui eu queria fazer um detour para perguntar sobre um personagem histórico que é bem conhecido, que já foi citado aqui, que é o Marco Polo. Porque no livro dele, ele descreve os anos em que ele teria feito parte da corte do Kublai Khan. E aí eu queria te perguntar,
0: o que, é que o Marco Polo fala sobre sobre os mongóis. Outra pergunta que eu gosto muito, Iclis, porque ela vai abrir um outro espaço pra gente falar um pouco das estruturas do Império Mongol e da imagem que os mongóis tinham no Ocidente daquele período, do século XIII, XIV, e também pra imagem que eles vão ganhar na historiografia depois. Então, em primeiro lugar, quem que era Marco Polo? Marco Polo, ele era um comerciante veneziano que nasceu em 1254 e morreu em 1324. Em 1271, ele viaja com o pai. Nicolopolo E com o seu tio Mafeopolo Para a Ásia Para os territórios Da chamada Rota da Seda E aí três anos depois Eles chegam Na corte do Kublai Em Sandou Que a gente chama Em português De Xanadu né? Que era a capital De verão Do Grande Cano E aí de acordo Com os relatos Do próprio Marco Polo O Kublai cria Uma enorme simpatia Por ele e vai empregar Marco Polo como embaixador em várias viagens pela China e pelo Sul da Ásia. Até que ele é liberado para voltar para Veneza somente em 1295. E aí no caminho ele é preso pelos genoveses quando ele está voltando para Veneza. E aí preso ele dita as suas aventuras para um colega de Sela chamado de Rustichello da Pisa. E aí que vai surgir o livro das viagens de Marco Polo que vai receber vários títulos, né? ele vai ser chamado de Il Milione, em italiano, mas o primeiro título, né? assim, o mais famoso nesse momento, é o Livre de Merveilles du Monde, que é o livro das maravilhas do mundo, né? então é um dos nomes mais populares do livro de viagens do Marco Polo. Então esse relato é uma obra interessante e também é uma obra muito polêmica, né? porque vai trazer alguns exageros, Alguns exageros em especial relacionados ao próprio Marco Polo, que fala que foi um oficial fundamental na corte do Kublai. E aí tem muita gente que acha que tudo isso é fake news, né que o Marco Polo nem foi para a China, nada disso existiu. E, por outro lado, estranhamente tem gente que fala que esse relato é o mais preciso dos relatos sobre a China nesse período. Então, alguns falam que é tudo fake e outros falam que é tudo tão real, né que é mais preciso do que qualquer outro relato que a gente tenha sobre a China, feito fora da China nesse período. Só que um dos pontos que vai realmente chamar atenção nessa obra do Marco Polo, é a descrição que ele vai trazer dos mongóis, né? Ele vai falar que os mongóis são um povo muito sofisticado, são um povo poderoso, ele se impressiona muito com o Império Mongol, e ele vai construir uma imagem diferente daquela que talvez fosse mais comum, né? Que era de bárbaros do Oriente, que a gente encontraria em outras documentações ocidentais e aí, talvez, o Marco Polo faça isso, né, dê essa boa descrição do Kublai e da sua corte, porque, como comerciante que era extremamente interessado na Rota da Seda, a família dele, né, Marco, o Mafeo e o Nicolo, eles vão ver a organização e a segurança do Império Mongol. É, a Pax Mongólica, digamos assim. Mas daí, quando essa imagem dele passa para o papel, ela vai entrar, e aqui é um ponto importante e bem interessante também, ela vai entrar em um arquétipo do nômade do oriente que era muito próprio para os ocidentais. E aqui, deixa eu só explicar o que, é que isso significa. Era muito comum que na literatura ocidental houvessem dois arquétipos para esses nômades desconhecidos do oriente, como os mongóis por exemplo. Um arquétipo era eles eram bárbaros, eles causavam uma destruição quase que mandada como uma punição divina eles eram os povos do Gog e Magog. Eles eram lembranças de grupos como os citas, os unos, os ávaros, enfim, grupos que ameaçaram os espaços do que hoje é a Europa e que, inclusive, aparecem em alguns textos apocalípticos da Antiguidade Tardia e da Idade Média, né? como o texto do Apocalipse do Pseudo Metódio, que fala que quando os, os portões de Alexandre se abrirem, quer dizer, os portões do Cáucaso, os povos nômades do Gog e Magog, invadiriam o mundo e destruiriam a terra. Então, esse é um arquétipo. Agora, um outro arquétipo que também estava rolando nesse momento no Ocidente, era a ideia de Preste João. Preste João era um rei mítico, né, um rei cristão, que, vindo da Ásia, estaria lutando contra os muçulmanos em favor da cristandade europeia. Ainda que depois de um tempo, a imagem de Preste João seja ligada a um rei etíope, né, chamado Zara Iacub, mas ainda nesse momento o Preste João seria um rei lendário da Ásia, né, cristão que salvaria a cristandade dos inimigos muçulmanos que estavam ali na região do Levante, do norte da África, enfim. Então, para alguns, quando os mongóis surgem pela primeira vez e chegam essas histórias de que os mongóis estão atacando os muçulmanos lá na Corásmia, etc., ah, então apareceu o Preste João. E aí, para Marco Polo, provavelmente os mongóis não eram Preste João, mas eles estavam muito mais ligados a esse segundo aspecto mais positivo do que ao primeiro aspecto que as, algumas outras fontes ocidentais traziam dos bárbaros do Gog Magog os bárbaros que vinham da região do Tártaro pra acabar com o mundo mas aí é muito interessante uma outra coisa que o Marco Polo revela pra gente do funcionamento mongol, que é basicamente o fato de que, enfim né, sendo mentiroso ou não, existe muita coisa no relato do Marco Polo que bate com outras documentações que a gente tem, que são essas documentações que Apresenta o império mongol como sendo um império Cosmopolita, né? um império Preocupado com comerciantes E em constante necessidade De informação e de inteligência E por isso a gente sabe Que os mongóis aceitavam Empregar burocratas de todos os lugares E respeitavam Além dos laços étnicos... Esses laços de autoridade... E de utilidade... Dos seus embaixadores... Né? Desde Gengis Khan... Há uma preocupação muito grande com embaixadores... Então... O Marco Polo... Ele mostra para nós... Né, como seria interessante... Para o Khan... Para o dos Khans... Empregar oficiais de inteligência flexíveis... Que conhecessem várias línguas... O Marco Polo fala que conhecia quatro línguas... E podia ler algumas outras... Né? Então... Isso seria um funcionário interessante... The cat para ter nesse império. Só que na nossa visão orientalista é, a gente tende a achar que o Marco Polo está exagerando porque ele não é citado em documentos da dinastia Yuan, por exemplo. Mas daí se a gente olha o império mongol como um todo, isso nem seria necessário porque os grandes Khans empregam embaixadores de todos os lugares de todos os grupos étnicos que falam várias línguas, desde que eles respeitem a autoridade do Khan e sirvam de coletores de de inteligência, de informação de espionagem, então no fundo o que a gente pode tirar do relato do Marco Polo né, é a demonstração de que no período do Kublai, a gente tem um governo arrojado, sofisticado e preocupado com as suas estruturas de administração e de governo né, até muito diferente dos bárbaros do Gog e Magog que algumas outras fontes trazem e que às vezes também se perdura nas imagens historiográficas e populares, né. esse é um Outro viés de um governo muito sofisticado em termos de comércio e de coleta de informação.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobriga história.gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E como é que acabou a dinastia Yuan culminando depois no estabelecimento da dinastia Ming?
0: Bom, acho que para responder isso, a gente pode coletar algumas das coisas que a gente já conversou, e com isso a gente chega na conclusão de que a dinastia Yuan ela já começou, de certa forma, como uma tragédia anunciada. Né? Por que isso? porque ela vai surgir de um contexto que seria de muito difícil manutenção. Primeiro porque por um lado, a autoridade do Khan dos Cãs Mongol existia cada vez menos nos outros canatos. E aí por outro lado, então isso de um lado, do outro, mesmo que a China tivesse sido governada durante séculos por dinastias de origem nômade, especialmente da Manchúria, e voltaria a ser governada por nômades depois dos Ming, os mongóis eram de maneira mais intensa mesmo sinicizados, efetivamente vistos como uma força de ocupação estrangeira então mesmo que o Kublai tivesse significado o seu governo, a gente veria assim uma separação muito cristalina entre chineses e mongóis, e aí esse processo de sintetização cultural digamos assim, que o Kublai faz ele não dá o resultado esperado para ele, porque ele queria juntar as duas coisas, mas pros mongóis aquele governo era muito chinês e pros chineses aquele governo era muito mongol, então no fim não se agrada nem um lado da sociedade e nem o outro, e veja, esse esse é o contexto de surgimento da dinastia Yuan e já não consegue asseverar a sua autoridade efetivamente na China e muito menos nos outros canatos que estão cada vez mais separados e aí a autoridade do khan dos cãs está cada vez mais nominal do que qualquer outra coisa então a gente já sai de um ponto de partida político, cultural que tenta unir duas realidades mas pelo menos a partir do que a gente sabe, acaba não se comprometendo efetivamente com nenhum desses lados, não há um enraizamento político e cultural mongol nesse contexto chinês, como teria acontecido com outros grupos dinásticos? que vinham da Manchúria, por exemplo, como vai ser o caso dos Qin, que vão vir depois da dinastia Min e só vão cair lá no século 20. E aí, para além dessa defasagem já inicial, dá para argumentar que esse sucesso local chinês, num primeiro momento, nos primeiros anos, da dinastia Yuan, na verdade, não era um sucesso da dinastia Yuan, mas era completamente dependente da figura do Kublai. Né? O Kublai, em pessoa, é que era o engenheiro dessa tentativa de união cultural. E é ele que tinha a chave para esse processo. Ou seja, ele acaba sendo um processo que não funcionou, que na verdade que funcionou mais como projeto pessoal do que como planejamento político duradouro. Acaba sendo muito mais uma ambição do Kublai que não se traduz num longo processo político. E aí o que torna essa pessoalidade desse projeto de significação mais evidente ainda é a atuação política dos sucessores do Kublai. Que vão tomar medidas cada vez mais anti-chinesas, na tentativa de assegurar autoridade com os mongóis. E aí o resultado disso tudo, junto com problemas de ordem econômica, política, etc, isso tudo acaba fomentando um sentimento efetivamente anti-mongol entre os vários grupos locais. Em especial com aqueles grupos que ainda eram fiéis ao Song. E aí, aqui a gente tem que lembrar que havia uma separação das bagagens históricas na China entre Norte e Sul. E o Sul estava muito mais arraigado num senso de sinicidade, né, de ser chinês do que o norte. E é a aproximação com esse sul que está trazendo problemas para essa dinastia Yuan. E aí, esse sentimento anti-mongol, ele explode com um movimento chamado Hong Shi, que é a revolta dos turbantes vermelhos. É um processo de sedição, de revolta, que dura quase 20 anos e que vai começar com um grupo semi-budista chamado de Lotus Branca e que vai terminar né, com a substituição dinástica dos Yuan pelos Ming em 1368. Então se a gente olha o contexto todo a dinastia Yuan, ela dura menos de 100 anos e ela está especialmente concentrada no governo do Kublai. É o grande momento da dinastia Yuan. E aí eu diria que a gente pode resumir a derrocada dessa dinastia como sendo a derrocada de um projeto pessoal que não funcionou. É um projeto que fazia sentido para a visão histórica e prática do Kublai, mas que não sobrevive Vive a ele como foi o caso do projeto do Gengis Khan, né, dos projetos do Gengis Khan, que sobreviveu em especial nas expansões do Ogedei. Né? Então, a gente não tem uma sobrevivência desse projeto político, porque ele está completamente pessoalizado na imagem do Kublai. E me parece que esse é um dos grandes elementos que apontam o porquê que essa dinastia não conseguiu se enraizar na China em menos de 100 anos, ela foi substituída pela dinastia Ming. E
1: Como o Império Mongol foi se dissolvendo depois do Fim da dinastia Yuan. Como é que um império tão grande, tão poderoso, vai se dissolvendo e entrando num processo de decadência?
0: Essa é a grande pergunta sobre o Império Mongol, né, Eclesi? E assim como isso que a gente conversou agora sobre a Dinastia Yuan, no fundo, a dissolução do Império Mongol, ela já está mais ou menos estabelecida nesse contexto que a gente veio explorando até aqui. A derrocada de Yuan, ela também é um pouco a derrocada do Império Mongol. Então, assim, de forma resumida, a gente tem dois pontos para levantar quando fala do fim do Império Mongol. Primeiro, essa dissolução do Império Mongol não é necessariamente a dissolução do império mongol Mas sim é a dissolução do poder do Kahan É o fim do poder do grande Khan, do Khan dos Khans O que a gente deixa de ter é a figura centralizada né? Aquele projeto profético de poder universal do Gengis Khan colapsa O poder mongol não necessariamente colapsa tão rápido então são dois pontos específicos, né? o poder do grande Khan e a existência de poderes mongóis. E a segunda coisa que explica o colapso desse poder central, que é algo que a gente pode ver especialmente depois da morte do monk é a tradição nomádica de disputa pelo poder e eleição pelo Kurultai. Por quê? Porque essa tradição de disputa de poder e a presença do Kurultai, por exemplo, não davam conta de manter a centralidade do Grande Khan por toda a extensão do Império Mongol. Esse modo de sucessão nomádica das dinastias de grupos nômades repentinamente não funcionava num império que tinha se expandido tanto. E mesmo que os mongóis tivessem rapidamente adaptado estruturas burocráticas, redes de comunicação, redes de coletividade de inteligência, toda essa vastidão do Império o Império Mongol, né, que no seu ápice incluía basicamente toda a Ásia demandava essa grande expansão demandava que os oficiais e os generais tivessem uma alta dose de iniciativa própria, por exemplo e mesmo que a obediência ao grande Khan fosse demandada a logística real para a sobrevivência desse império, a vivência prática, demandava essa iniciativa própria, que logo foi se transformando em formas de poder paralelo, em especial no caso de um dos canatos do Império Mongol, a Horda Dourada. Aí eu diria, e aqui é uma interpretação minha, é que essa burocracia pulverizada do Império Mongol, que conseguia se estender por todo o Império, se institucionalizou mais rápido do que o papel político do grande Khan. Então, o papel político do grande Khan Vai se tornando cada vez mais simbólico... Quando a gente chega no Kublai... Então, o Kahan, né O Kahn dos cãs Acaba funcionando como um cargo mais pessoal... Do que institucional... E, e quando a gente olha todos esses implicamentos históricos entre a cultura mongol e as culturas que vão sendo adaptadas ao poder mongol, a gente tem uma administração que funciona, mas uma figura central de poder né, que não está mais funcionando tanto. E eu diria que é essa questão da figura central, né, é esse problema que está no centro da fragmentação mongol. E aí, né, dito isso, essa fragmentação, como eu comentei, é o declínio do poder do Kahan, mas não do poder mongol como um Todo, né? Porque depois de 1260, a gente passa a ter a efetiva existência de quatro canatos que vão se perpetuar ainda por algum tempo. Então, na China, como a gente acabou de ver, a gente tem o trono do Kahan, do Kã dos Kans, que também é o trono da dinastia Yuan. Nesse espaço, o canato mongol vai sobreviver até a ascensão da dinastia Min, né? E depois ele não vai ser aniquilado. Ele vai voltar para as regiões ancestrais da Mongólia. Né? Então, aqui é como se a gente tivesse um retorno aos períodos pré-Gengis Khan vão ter vários grupos mongóis brigando por poder até o século 18 quando a China conquista essa região durante a dinastia Qin. Na região da Bacia do Tarim, a gente tinha, antes do, do Gengis Khan, né, os Karakitai, e depois ali a gente tem o Kanato de Shahatai. E na região da Ásia Central e do Irã, a gente tem a formação que eu comentei agora há pouco, do chamado Iukanato, que é o governo dos Kans mongóis, que adotam muito dessa cultura persa. Esses dois espaços políticos, eles acabam ficando sob controle de um general muito importante que vai surgir no final do século XIV, que é Temur, que a gente conhece em português como Tamerlão. O Tamerlão, ele efetivamente conquistou está a Pérsia, e depois a Pérsia ia ser conquistada pelos Safávidas né, uma dinastia iraniana de origem curda, e a Bacia do Tarim que era dos Shakatai, vai passar por séculos sendo dominada por canatos menores turco-mongóis de origens variadas, então nessa região que inclui Ásia Central e Irã a gente vai ter o surgimento do Tamerlão, né, do Temur, e depois a pulverização de novo, e aí para falar desse último espaço que sobra ainda que é a Horda Dourada, que estava lá no Volga, essa Horda Dourada vai com o tempo se dividindo em canatos menores, e o último deles, o canato da Crimeia, ele vai ser anexado pela Catarina, Catarina a Grande, lá no final do século 18, né, pelos russos. Então, o que, que a gente pode ver com isso? Que. De novo, né? o grande Khan não existe mais, mas pequenos poderes mongóis, em alguns casos, subsistem até o século XVIII, enfim, tem um caso específico que vai até mais para frente. Então a gente pode dizer que o poder mongol sobrevive de uma forma ou de outra em alguns espaços políticos menores, sobrevivem se sincretizando com turcos na maior parte das vezes até o século 18, e se a gente, né, flexibilizar um pouco o nosso padrão para definir o que que é ali um poder mongol, a gente vai ver que, por exemplo, o Emirado de Bukhara que é uma sobrevivência de um canato que sobrevive do Império Mongol vai durar até o século 20 né, como o Emirado de Bukhara, isso vai desaparecer quando ele passar a integrar a União Soviética né, então, resumindo o ápice do Império Mongol quando entendido como o poder do Grande Khan, se dá de fato entre 1206 e 1260 mais ou menos. É um tempo curto e logo depois disso a gente consegue ver, né, por conta desse poder curto que o Kharran, o Khan dos cãs ele exercia um poder muito pessoal. Entre 1260 e 1350 ou 1360, então num período de 100 anos mais ou menos, a gente tem esse estágio dos canatos, né, que são as divisões efetivas. E depois de 1370 e dali em diante, a gente tem momentos variados de altos e baixos, né? Como no caso do Império do Temur, que na virada do século 14 pro 15, é é o último grande poder de origem indireta mongol que a gente tem. De 1400 para frente, a gente tem a pulverização cada vez maior dos pequenos canatos que vão se turquificando na maioria dos casos, ou vão se pulverizando ainda mais na região da Mongólia. E aí, por fim, o fim efetivo é quando eles são absorvidos pela Rússia, pela China, pelos safávidas ou pelos mogóis da Índia, os mugais, né? Que são, é uma dinastia persianizada indiana. Então, a gente tem um poder muito rápido do Grande Khan, mas uma continuidade de estruturas mongóis, que no caso de Bukhara, por exemplo, vai seguir até o século 20. Isso, claro, torna a situação um pouco mais complexa para que a gente entenda como que esse império se dissolveu e entrou em decadência, porque a resposta pode ser bom, ele sobreviveu em algumas células até o século 20 de uma certa maneira, mas a gente sabe que se referindo ao período do Grande Khan, ou seja, até a ascensão de Kublai, o que marca para gente a desestruturação parece ser a falta de contato político, digamos assim, né, de funcionamento político entre essa figura tão poderosa do grande Khan e a administração que está se expandindo por todo o Império Mongol.
1: E quais você considera que foram os maiores impactos dos mongóis na história? Eu estou perguntando isso porque uma vez eu li em algum lugar e eu não vou saber te dizer onde, inclusive isso está muito comum ultimamente eu, eu não lembrar de onde eu li as coisas, mas eu li um uma fala, quer dizer, nenhum argumento que dizia o seguinte que o suposto atraso do Oriente Médio, do mundo muçulmano hoje, estaria parcialmente ligado ao fato de que muitas regiões do que hoje a gente chama de Oriente Médio, de mundo muçulmano, etc foram tão castigadas pelos mongóis, a mortandade foi tão grande a destruição foi tão absurda, que algumas dessas regiões nunca conseguiram se recuperar e aí eu fico na dúvida, se tem algum fundo de verdade, ou se é uma tentativa de dar uma explicação com um estofo histórico para um preconceito em relação a essas regiões, ou talvez um pouco das duas coisas. E, enfim, esse argumento me fez pensar que era importante fazer essa pergunta sobre qual teria sido os impactos dos mongóis na história. O que,
0: é que você teria a falar sobre isso? Bom, questão super importante. E eu acho que a gente tem que olhar para ela como uma balança que de vez em quando pende para um lado e de vez em quando pende para o outro e essa balança também é afetada se a gente olha do ponto de vista macro ou do ponto de vista micro, e eu já vou explicar o que, que isso significa, e claro que a gente tem que levar em consideração que no meio dessa balança, que pode ser macro e micro e que varia, dependendo do ponto que a gente olha, a gente ainda encontra instrumentalizações contemporâneas e óbvios posicionamentos orientalistas e aí, falar do impacto mongol também significa, né, se a gente tá falando do Gengis Khan até o Kublai, ou se a gente também tá falando das ramificações do Império Mongol. Né? Porque daí, a gente tem um nível de transformações que nunca para, basicamente. Mas, bom, o primeiro ponto pra gente falar disso, então, né, lembrando dessa balança, é ver o que, que significa essa destruição. As descrições de destruição do Império Mongol, as descrições da quantidade de mortes, etc., ela sempre foi muito aceita, em especial por historiadores que trabalham com o mundo muçulmano. Porque pra muitos os mongóis encerram a Era de Ouro da literatura islâmica, por exemplo. E justamente isso que você falou, então, ali a gente passa a ter um atraso cultural entre Oriente e Ocidente. E os mongóis são os responsáveis por isso. E a prova tá aqui. Milhares de milhões, de milhões, de milhões de pessoas mortas. Eu já vi, não sei muito bem como, uma espécie de levantamento do número de mortes entre 1206 e 1260, e seria tipo assim, 60, 70, 80 milhões de pessoas mortas. Só contando a guerra, e não as várias pestes que acontecem nesse meio tempo existe muita polêmica nessas informações a historiografia, em especial mais recente, tem colocado um pouco em xeque o papel dessa destruição e a efetiva existência delas, porque ao mesmo tempo a gente tem a construção de uma estrutura de muita segurança para o comércio uma importância muito grande para o comércio né? a gente não tem um avanço desenfreado que não liga para nada a gente tem uma valorização da urbanidade por exemplo, mesmo que a gente esteja falando de nômades, e aí claro para entender então como lidar com essa polêmica, a gente pega essa balança e olha para o macro e para o micro. Por exemplo, para a cidade de Bagdá o impacto dos mongóis foi terrível, para a cidade de Nishapur foi horrível, para a cidade de Merv foi horrível. Essas cidades de fato foram destruídas e tirando Bagdá, Nishapur e Merv não foram reconstruídas no mesmo lugar só que quando a gente olha como um todo, a gente tem a reestruturação da Rota da Seda por exemplo, e isso trouxe um poder tremendo para grupos muçulmanos que vinham depois, como os Safávidas como o próprio Temur como o Yucanato, enfim a gente tem processos de florescimento de algo também, se a gente olha mais pro macro, se a gente olhar para a história da cidade de Nishapur de fato, ela se encerra com os mongóis a biblioteca de Bagdá é destruída nesse momento, então, de novo é uma balança que depende por ao lado a gente olha. Agora, se a gente olhar para a China, os mongóis foram ótimos, porque eles permitiram que a China se unificasse e abrisse caminho para a dinastia Ming e para a dinastia Qing. O comércio chinês se reabriu então nesse ponto, apesar da destruição de vidas que certamente aconteceu, porque isso fazia parte da punição mongol o resultado final foi uma unificação aí de novo, depende se a gente está olhando para o macro e para o micro para a Ásia Central a mesma coisa, foi bom num nível amplo, foi ruim para as pequenas cidades que estavam ali né? e para a Europa foi um pouco mais incidental, mas óbvio aumentou muito a possibilidade de comércio né, entre a Europa e a Ásia por exemplo, então de novo né? A gente tem balanças. Do ponto de vista humano, a gente teve campanhas que foram muito destrutivas. Do ponto de vista literário, alguns espaços específicos foram destruídos. Do ponto de vista comercial e estrutural, houve uma reordenação desse mundo. Então, é difícil pensar, por exemplo, se o impacto é tão ruim ou tão bom, como tudo em história, né? Salvo algumas situações específicas, a gente sempre consegue levantar elementos contextuais e ver que alguns efeitos de movimentos como, sei lá, por exemplo, as, as campanhas de Júlio César, se a gente pensar no caso do Império Romano. Trouxeram uma destruição de vidas gigantesca na região da Gália, entre os celtas, etc. Mas estruturou um sistema político. Então a gente consegue ver esses pontos de avanço, atraso, positivos, negativos, enfim. Quando a gente mexe a balança e muda a ótica do macro para o micro. Para evitar falar de se é bom, se é ruim, atraso, etc., o ponto é, existe um impacto mongol gigantesco na história do mundo. E o maior impacto é a desestruturação, reestruturação, e a Pax Mongólica. Existem vários livros, e eu inclusive vou indicar dois aqui mais à frente, que falam que o século XIII é o século em que os mongóis fazem uma globalização de um sistema mundo que reestrutura o comércio. Assim, pedindo, pedindo desculpa para os colegas historiadores, mas fazendo uma metáfora muito ruim, é como se os mongóis fossem aquela queimada que se faz antes de um novo plantio, por exemplo ela é vista de forma negativa, para alguns ela é positiva por conta dos ganhos econômicos, e ela reestrutura o espaço para que algo específico cresça nele depois. De uma certa maneira, o que os mongóis fazem é isso, eles desestruturam o mundo anterior a eles, e reestruturam o mundo à imagem da Pax Mongólica, cujo grande resultado é um sistema mundo que permite um comércio mais fluido entre Oriente e Ocidente, né? Então, desse ponto de vista muito macro, os mongóis têm um impacto indiscutível, né? Que é um impacto que, inclusive, é notado por vários pontos de uma historiografia mais atual com relação ao Império Mongol.
1: Uma dificuldade de se estudar os mongóis é que durante muito tempo eles não tiveram um sistema de escrita próprio e muito do que se sabia se dava pelo que os povos derrotados ou conquistados pelos mongóis escreviam sobre eles. Outra dificuldade é que alguns lugares citados nessas fontes nunca foram encontrados ou foram sobrepostos por outros lugares, construções, cidades e, além de... Ao interesse do presente nos estudos sobre os mongóis. Para o pessoal que talvez não, não veja como um império tão antigo possa ser motivo de disputa atual, a gente pode dar alguns exemplos. né Para a Mongólia atual, é interessante o estudo do Império Mongol, porque esse antigo império é instrumentalizado por um discurso nacionalista mongol. E para a China, como os mongóis fundaram a dinastia Yuan, os estudos sobre os mongóis dão estofo para as reivindicações territoriais da China sobre a Mongólia. E aí eu queria te perguntar... Uma pergunta que vai em duas vias, né? Quais as fontes que nós temos para estudar os mongóis? E o que você pode dizer sobre essas disputas contemporâneas em cima da história dos mongóis?
0: Bom... Com relação à documentação da época, né, como você mesmo disse, a gente tem uma situação complicada. Então eu diria que para qualquer pessoa interessada no Império Mongol ou no tempo específico do Gengis Khan, a grande fonte para isso, a gente já comentou rapidamente sobre ela, é a Mon Tobitian, a história secreta dos mongóis. Né? Ela é importante por vários motivos, mas em especial por ter servido para nós como uma ferramenta de recriação linguística do que seria o idioma mongol no período do Gengis Khan, e é a fonte tanto temporalmente, quanto geograficamente quanto culturalmente apesar dos pesares mais próxima do contexto do Gengis Khan, então essa é a grande fonte que parte dos mongóis é fundamental né, quando a gente quer falar sobre a vida de Gengis Khan, por exemplo, como se dava a cultura, a religião enfim, né? apesar dos floreios e dos exageros e dos problemas editoriais dessa fonte e da versão que chega para nós hoje, ela é a mais próxima do contexto Isso é uma das mais importantes. E aí, claro, que na linha dessas fontes escritas pelos conquistados, pelos derrotados, etc., aí a gente tem uma quantidade muito legal de documentação que também oferecem os seus desafios, né? Então, por exemplo, a gente tem o Yuan Shu, que é a história de Yuan, né? Escrita no período Ming, e consequentemente escrita com um grande viés chinês, não mongol. Eu não diria anti-mongol, mas certamente não mongol. Enfim, né, tem o seu interesse em especial para quando a gente tá pensando os lados mais orientais do Império Mongol, né? Uma outra fonte muito fundamental que a gente tem, né, que é muito usada por quem trabalha com o Império Mongol, é o Tariq Jahan Gushai, a história do conquistador do mundo, né? Foi escrita por um persa chamado Atamalek Juvaini, e ela tá focada especialmente na Aquele espaço que eu comentei, que é o Iucanato. É o canato mongol que se forma na região mais ali do Ira. E nessa mesma linha tem um outro documento chamado Jami Al-Tawarik. Escrito por um cara chamado Rashid Adin Hamadani. Foi publicado em árabe, persa, também fez muito sucesso. Também está focada no yucanato, né Que provavelmente dos canatos que surgem dentro do império do Gengis Khan, e que ainda a gente está pensando no século 13 máximo ali no século XIV, o Ilkhanato é o que provavelmente mais tem documentação, é da onde a gente mais consegue tirar informação. E claro, há vários outros textos árabes e persas desse período, né? Há os escritos de Ibn Athir, de Ibn Bibi, Ibn Batuta, que a gente inclusive já conversou um pouquinho em episódios anteriores, né? Há textos do Amir Huzro, enfim, há uma quantidade boa Boa de textos vindos do mundo árabe e persa, né? E há também textos do outro lado, que são os textos europeus. É, o mais antigo dessas, desses textos europeus é o Historia Mongalorum, a história dos mongóis, né, escrita por um diplomata chamado Giovanni da Pian del Carpine, né, que é chamado às vezes de João de Pia Carpã, enfim, ele tem vários nomes. E aí, claro, a gente tem também, depois disso, o relato de viagem de um outro religioso chamado Guilherme de Rubruck, e, obviamente, que a gente até conversou sobre o Livro das Maravilhas, do Marco Polo, que também acaba sendo um documento interessante. Né? E aí, claro, há também documentos diplomáticos, como cartas enviadas pelos cães para outros líderes, né? Há alguma outra coisa, alguma outra informação presente em obras variadas, né? Isso tudo pro período mais específico do Grande Império. Depois, com o tempo, com as dissoluções, a gente vai ter toda uma outra quantidade de fonte lidando com as especificidades mais específicas de cada local, em especial quando a gente avança ali pro século XV, pro século XIV, pro século XV. Então, pensando esse período que a gente conversou mais aqui, que é do Gengis Khan ao Kublai Khan, esse é o corpus documental mais interessante. E aí, as apropriações Contemporâneas né? É interessante que elas Vêm de várias formas Então uma apropriação contemporânea Que a gente até comentou É o panturquismo e o tengriismo Então essa imagem De uma religiosidade ancestral Típica não só dos mongóis Mas dos turco-mongóis né, Dos grupos que eram Chamados de grupos altaicos então, a gente tem esse núcleo identitário que marca né, essas sociedades que advêm dos turcos e dos mongóis. Então, o Gengis Khan acaba, em especial o Gengis Khan, acaba servindo como um símbolo desse panturquismo e desse tengriismo, em especial nas partes mais focadas na Ásia Central. Obviamente que Gengis Khan é uma figura que também é instrumentalizada a todo momento. Seja na China, seja no mundo muçulmano, seja na Mongólia ou seja no Ocidente. Né? Porque a gente tem esse viés orientalista que constantemente se aplica à história dos mongóis também. E eu diria que inclusive a quase não relevância da estrutura política política e econômica que os mongóis deixam na historiografia, ou seja a não relevância para uma grande parte da historiografia é uma forma de apropriação orientalista, porque apaga o contexto histórico dos mongóis né? então a gente pode imaginar que é muito estranho por exemplo, e aqui eu falo com quem cursa ou já cursou história, a gente falar tão pouco dos mongóis em história medieval sendo que eles são centrais no século 13 para a formação de um sistema mundo, digamos assim essas questões de guerras e envolvendo peste, etc, são imagens atribuídas aos mongóis também e eu acho que falar dessas apropriações, no fundo, no fundo depende dos contextos que a gente está olhando, né porque elas podem aparecer das formas mais inesperadas possíveis dito isso, certamente eu noto que a Mongólia é o espaço que melhor instrumentaliza digamos assim, esse passado mongol porque o Giscan se torna um pai nacional, basicamente, ele é visto de forma extremamente positiva, tem um museu perto de Bator nas estepes, que tem uma estátua de tipo 70 metros do Gengis Khan na Mongólia, toda prateada, que brilha, enfim, as fotos que a gente vê na internet são muito bonitas, eu digo ver na internet porque infelizmente eu não consegui ver ao vivo essa estátua mas enfim, eu acho que a Mongólia tem essa criação de uma linearidade histórica com o Gengis Khan e é certamente o maior exemplo de uma apropriação contemporânea é moldar a história nacional, retroagindo, digamos assim, até a figura de Gengis Khan. Não.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até aqui, ficou empolgado e quer estudar mais sobre Império Mongol.
0: O que, que você recomenda? É, Apesar de ser um tema com muita coisa escrita e um tema muito importante, em português a gente acaba encontrando um pouco daquela dificuldade de encontrar material mais especializado. Né? Então eu queria recomendar um texto que já recomendei antes, que é O Coração do Mundo, do Peter Francopan. É né, um texto que tem em português e que trabalha de maneira bem ampla com esse contexto. Vale bastante a pena, não só para o caso dos mongóis, mas para a história da Ásia Central como um todo. E, obviamente, de maneira ainda mais introdutória, há um capítulo no livro História das Guerras, né, escrito pela Elaine Sinise Barbosa, chamado Gengis Khan e as Conquistas Mongóis. História das Guerras é um livro que foi organizado pelo Demetro Magnoli, em 2006, se eu não me engano, né, algo assim, e que traz várias passagens militares da história e uma delas é do Gengis Khan e dos Mongóis, então eu acho que para quem quer entrar nesse assunto esses dois textos ajudam. Para quem quer se aprofundar em assuntos que foram comentados aqui e lê em inglês, eu queria indicar dois livros que são super clássicos. tá? Um deles é da Janet Abulugod, se chama Before European Hegemony, né? Antes da Hegemonia Europeia, o Sistema Mundo 1250-1350. É um texto amplo que pega não só os mongóis, mas tem os mongóis na sua centralidade. Eu recomendo também o clássico do Thomas Austen, que é um dos melhores livros sobre o Império Mongol, que é Culture and Conquest in Mongol Eurasia, né? Cultura e Conquista na Eurásia dos Mongóis. Ele tem um outro livro né, chamado Imperialismo Mongol, que é muito bom também, mas eu acho que esse é o que mais toca em vários pontos que a gente conversou aqui, né? Então, deixei um pouco mais que três, eu acho que deixei quatro indicações, mas dão conta, né, de... Trabalhar com assuntos bem importantes aqui da história do Império Mongol.
1: E eu queria aproveitar esse espaço para. Não é bem uma recomendação É mais uma sugestão Quando eu tava na graduação Eu li o primeiro capítulo de um livro Chamado Genghis Khan Escrito por um autor chamado Michael Huang Foi publicado no Brasil pela editora Globo E embora eu não tenha lido o livro todo Então não é bem uma recomendação É mais uma sugestão No sentido de dizer pra vocês Ó, oh, o livro existe e tá em português Então quem quiser arriscar Dá uma olhada, né? O livro tá aí disponível Não vou avaliar Porque eu não li inteiro O capítulo que eu li eu gostei Mas é isso Fica aqui a sugestão para quem quiser procurar, tiver curioso e tal. E é isso. Otávio, tens alguma consideração
0: final? Bom, só queria mais uma vez, Iclis, agradecer o convite. Né, já participei algumas vezes, é sempre um prazer imenso e eu agradeço não só o convite, mas a confiança né, de que eu poderia contribuir de alguma forma com o podcast e falar alguma coisa útil né, nesse caso sobre os mongóis é um tema que eu gosto muito, eu acho que muita gente conhece um pouco, muita gente se interessa mas a gente não tem assim, muito material, estranhamente né, então espero que a gente esteja suprindo um vácuo de interesse, né que existe e que acho que merece Ser de fato suprido Então né, só queria mais uma vez Agradecer o convite, a confiança E certamente a paciência de quem Nos ouviu até aqui Então é isso gente,
1: muito obrigado por quem ouviu até o final Não se esqueçam que o História FM É financiado pela nossa campanha no apoia -se. Com dois reais por mês você colabora Com todos os podcasts da casa e com cinco reais Por mês vocês podem ouvir O História FM com antecedência Para apoiar é só acessar apoia.se Barra obriga história Então é isso muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.